0: Todos, bom fim de semana. Um fim de semana, vou datar o episódio aqui no Dia dos Pais, em agosto de 2020, o mês que não acaba no ano que não termina, justamente no ano que já devia ter terminado, né? Porque esse ano foi embaçado. Mas bem, aqui, meu nome é Jansen, temos, vamos começar hoje mais uma vez a gravação e a transmissão ao vivo do podcast Logos, o podcast de debates e discussões aqui da, da moçada, da, rapa, da rapaziada, como sempre contando com os participantes mais gabaritados no pedaço, hoje com participações internacionais. Exatamente. Temos, aqui tem o maior, temos o maior prazer de receber aqui nosso amigo
1: Anderson, Opa. pode se apresentar meu jovem. Opa, estou tão distante do Brasil, vamos falar de um pouquinho das experiências e trabalhos que são muitos e nesse momento estou muito nervoso. <risos> você tá falando de onde antes só para contextualizar você, para quem não tá te ouvindo saber de onde, quem tá te ouvindo saber de onde você tá. É uma é uma cidade chamada Concorde, que fica muito próximo a São Francisco, aproximadamente 35 km. Olha, só temos
0: do Cristo para o mundo. Ah, e também aqui só lembrando, acho que eu já me apresentei aqui, meu nome é Janssen, porque eu esqueci no episódio passado e eu quero ter certeza que dessa vez eu vou me apresentar. Temos aqui também, como sempre, a presença, sempre presente, meu companheiro de microfone. E aí, galera, aqui é o Leon, e mais uma
2: vez, ó, no, o, o nosso editor está fazendo gracinha aí, então a gente... É porque a gente escutou um áudio meio, meio sinistro antes, <risos> meio que na broderagem, a gente escutou esse áudio esse, na broderagem. Mas sem nada, nenhum conteúdo, assim, explícito, né? Só broderagem. só brotheragem.
1: Só brotheragem. sentido.
2: Mas, assim, estamos aqui, mais um programa da Logos. Como dito por nosso editor, já é o oitavo programa. Então, estamos, estamos indo bem, estamos indo bem. Toda semana... Estamos indo bem. Toda semana fazendo um. Mesmo que, 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 que o número de, de pessoas ouvindo normalmente o número de pessoas incomodadas com certeza vai aumentar.
0: Sempre assim. O importante é que a gente se diverte. Se os outros ouvem e é, tiram algum proveito disso, é só uma vantagem a mais. É, Leon, qual é o tema de hoje? E O tema de hoje é os trabalhos bizarros que nós já tivemos na nossa vida e as reações que a gente tem sobre eles hoje. Exatamente. É, o nome do episódio hoje é Trabalhos, Bicos e Serviços Basicamente a gente gostaria de conversar sobre trabalhos, não sobre profissões A gente fala sobre trabalho, o ato de trabalhar, o ato de, assim como diz Marx né? Eu estou parafraseando porque eu não lembro É aquilo que dignifica o homem, é o homem colocando sua mão na massa É assim que a gente se sustenta e é assim que a gente vive E é assim que a gente sustenta e... nossos patrões Com certeza, principalmente eles é, e, a, e essa distinção, vocês acham que tem diferença entre um trabalho, um bico e um serviço?
2: Certamente que há, mas é. às vezes pode ser uma coisa meio na zona cinzenta, né? E, tipo, ah, isso aqui foi um serviço. Por exemplo, eu estava vendo um dia desse, uma, um, um instagramer, né? Quem não sabe o que é o instagramer, é uma pessoa muito famosa no Instagram. Pedindo então, é... Pedindo para é, uma, Um artista Que também está no Instagram Fazer um desenho da namorada dele E ele disse, olha Só o, 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 A minha compartilhada Você vai ganhar um, centenas de de, de de seguidores Ele disse, não, mas eu não quero saber de seguidores Eu quero o dinheiro da do, do arte E aí, é um serviço? É um bico? É um emprego? É o que é isso?
0: É uma exploração? É complicado, porque a gente acaba associando muito o trabalho à profissão. Ah, você é o quê? Eu sou pedreiro, sou engenheiro, eu sou algum padeiro, eu sou um eiro de alguma coisa. É, é, é alguém que faz aquela atividade, né? Sempre tem essa conotação né? de profissão com trabalho. Só que a gente vê que tem muito mais que isso. Tem gente que tem trabalhos que não são necessariamente uma profissão é, ele está executando aquela tarefa, né? Pode Isso. ser naquele dia, naquele momento, momento, ou pode ser é, frequentes, mas sempre com um determinado. Ele sempre aquela ele exerce aquela atividade. Isso. Mas não necessariamente está diretamente ligada à sua profissão. Pode ser só um extra, é, exatamente. Tipo, não é tipo aqueles policiais que ele faz um bico de segurança. Isso. Que durante o seu dia de folga ele vai lá tirar um extra, ele vai lá fazer uma coisa que ele não deveria, tecnicamente,
1: não, não poderia, tem, mas tem, todo mundo
0: sabe o que faz. É uma dedicação
1: exclusiva, né? Hoje em dia, é, hoje em dia a gente chama renda. renda extra, não mais bico. Bico é passado, né, É, gente? exatamente. Hoje é renda extra. É, porque... Eu... Isso. Complemento de renda. Ou
0: aquele professor que tem a dedicação exclusiva, mas sempre dá um, uma, uma aula de pós, que dá, participa de uma palestra, né? Ou até aquela coisa assim, eu tenho o meu trabalho, mas aí fim de semana, tu quer aliação às carnes pra mim? Não, ou... Óbvio que eu vou. Não, ou... <risos>
2: ou aquele professor que tem uma empresa do nome da esposa.
1: Ah,
0: e, e a empresa presta serviços ao, ao do local dele trabalha. <risos> sempre pode ter isso também. Mas o ponto é, é a gente na nossa vida sempre tem... A, a gente não... O trabalho tá, é, é, um, é, um, é uma das esferas do convívio humano. Tipo assim, a gente não pode ver sociedade sem ter trabalho, né? Até quem mora sozinho precisa de algum, de algum trabalho. Nem que seja para sobreviver, podemos dizer assim. Mas não quer dizer que esteja diretamente ligado à renda tal. É, e tal. E para a gente começar essa discussão, eu gostaria de trazer Anderson.
1: É, já começa de onde a gente se conheceu. Antes, tu lembra como a é gente se conheceu? Eu, quando eu conversei com você a última vez, eu me deu uma dúvida. Eu acho que a gente se conheceu no Cefete. E o contato mais uhum. profundo foi a gente entregando entregando panfleto, que foi o um período que eu ganhei a minha acho que minha segunda promoção, viu? Que de, passei de panfleteiro para supervisor de panfleteiro. Eu não sei nem falar essa palavra, faz tanto tempo. <risos> eu não, eu não acho que Deixa
0: de escrever... Não. Deixa eu descrever o meu ponto de vista De como a gente se conheceu Depois você fala da sua promoção é, E exemplifica bem isso Às vezes é só um trabalho e oportunidade aparecer uma brecha, vou ganhar um trocado Na época a gente, é, Eu e outro colega meu Outro amigo nosso a gente, Na época a gente estava no ensino médio E veio o Arthur, que é também é participante do programa Diz aí é, Vocês estão querendo, estão precisando de um trabalho Óbvio, a gente estava sempre precisando de trabalho que a gente era fodido A gente estava lascado e a Privado gente precisava de, de, recursos. de renda. Ah, é. é pode, a gente pode sempre florear, né? Tipo, desprovido de renda. Desprovido de renda, né? Miserável, mambuleiro. É. Aí. A gente, a gente era quebrado. A, o da galera, os mais quebra quebrados eram a gente. Aí eu disse, não a gente foi entregar com o Anderson, né? Que a gente foi, a gente já conhecia assim dos do, do círculos sociais, fomos trabalhar com antes fazendo o quê? Entregando
1: panfletos. De que consistia esse trabalho antes? Como era? Falando falando do começo, já nesse momento seria pegar uma quantidade de panfletos que eu acho de pequenos papéis informativos que na época era de uma escola que estava abrindo no shopping Tambiá, onde a gente ia em alguns pontos da cidade entregar ou no final ou em cantos que tinham movimento Basicamente se resumia a isso. Se a gente quiser florear, a gente trabalhava com
0: marketing e propaganda, né? A gente era divulgadores. A gente é, é basicamente as garotas do Instagram, só que a gente ia de presencialmente entregar. De mão em mão, né?
2: De mão em mão. Era um tratamento mais íntimo, um tratamento mais pessoal, é,
0: diferenciado. Tinha um,
1: tinha um tinha um tinha um não, tu lembra quanto a gente ganhava por um dia de trabalho antes? Tu lembra? Realmente, eu agora não lembro, mas acho que devia ser em torno de 15 reais, 15, 20 era aproximadamente eu acho isso, que era né? nessa faixa era 15
0: a 20 reais
1: lembrando
2: <risos> por um dia no sol lembrando pessoal que 15
1: e 20 reais em 2005 mas tem o almoço viu tem o almoço ah e o almoço incluso e aprendemos e aprendemos 2005 isso não acho que não era mais era mais Dois... era 2005, 2006 como... eu acho é acho que por aí 2005 ou 2006
0: não foi não foi... É, faz agora que eu percebo que faz mais de quase 15 então, anos é. É, Pessoas que estão nos escutando
2: 15
0: reais há 15 anos atrás Deve ser uns 60 hoje em dia É, mas ainda era pouco tá. ainda, mas, é.
1: É. Era não. ainda é ainda é Mas mesmo assim eu lembro Que nessa Teve alguns fatos legais Que mesmo num trabalho tão simples Deu para aprend... aprender alguma coisa no, no começo eu entreguei Comecei a trabalhar sozinho O pessoal gostou de mim e disse Ó oh, arruma mais umas pessoas para trabalhar que a gente pega mais pontos o meu valor subiu, né? eu acho que eu ganhava 5, 5, 10 reais a mais que vocês na época você era um, um empreendedor nato, desde aquela época cara, Explorar minha, primeira, nossa minha primeira minha primeira promoção imagina, eu ganhando 15 reais a pessoa, não, se você arrumar tantas pessoas você vai ganhar 5 reais a mais para uma pessoa que não tinha nada também era muito dinheiro. Com certeza. Com certeza. Então isso, isso foi legal. Mas isso foi legal. Sem contar, o que eu acho legal nesses pequenos trabalhos, o bico, é a interação que a gente acaba tendo. Entregávamos, ganhávamos pouco, mas todos os dias era divertido. A gente brincava, a gente ria, suava, andava muito. E ainda aprendemos a técnica do, da argamassa do purê, lá no Cebosão Almoço. Não <risos> se você lembra. Que a gente ah, para, isso eu lembro a, é... gente, a gente passou um tempão Observando um gordo, quer dizer Uma pessoa acima do peso Montando um prato Onde ele botava arroz Purê, aí fazia um Um rodinho assim E ia botando, eu sei que o prato do cara Ficou desse tamanho E a gente comendo esperando derrubar, né Sendo que não caiu Ele comia, ele comia pelas beiradas Ele comia pelas beiradas Tipo
0: assim, nessa época a gente tinha 17 anos 16, 17 anos, né, no meio da adolescência A gente era grande, a gente era gordo, a gente comia Feito uns cavalos E eu lembro desse dia, né, eu fiz meu prato Caramba, eu tô morrendo de fome aqui eu passei O passei dia todo andando no sol Integrando panfleto, jogando panfleto no, Em caçamba de, de saveiro Tal, porque a gente tinha que entregar os panfletos E tinha gente, a gente não que não fala, recebia, não, não abria a tela. Tá a, gente...
1: <risos> a gente não fala <risos> esses detalhes isso é por trás. Não não é, né? a... Não é
0: nada.
2: Ah, eu não
0: tô dizendo que eu fiz isso. Eu tô dizendo que tinha pessoas que faziam isso. Não tô dizendo que era eu. Eu não vi. Aí a gente eu lá morrendo vi. de fome aí... Não, vamos fazer... Eu almoçar, né? Então como foi o que quando você falou. Aí o meu prato foi gigante, assim. Foi um dos maiores pratos que eu já comi na vida. Se fosse no quilo, era, acho que dava quase um quilo ou mais. Aí a pessoa que eu vejo... Bota um prato que é dois, do tamanho do meu. Já, já é muito surpreendente. E pra nossa surpresa... Quando a gente se sentou, a pessoa botou o prato na mesa, aquele prato gigante, e o que é que a pessoa fez? Foi pegar outro prato, porque na, lá você pagava pelo almoço e dois, pratos, dois pedaços de carne. E, tipo, enquanto essa pessoa não comesse dois pedaços de carne, ela podia comer o que ela quisesse no prato, entendeu? Nossa. Então foi, foi uma monstruosidade, assim, foi... Era com, abrir um prato você para... puder. Como é, mas, você ou, puder. Exatamente.
1: Naquele momento, o mais interessante foi a estrutura, a profissão de engenheiro que ele tinha. Engenheiro alimentício, engenheiro de prato. O prato ficou uma torre gigante e não caiu, quase a Torre de Pisa. <risos> ele foi comendo pelas beiradas, assim? Ele... Não, ele quase cavei. Comer... Ah, é. Mas eu não lembro, é,
0: a gente ficou muito impressionado. O massa que lembra que a gente só entregou pela manhã porque à tarde o dono sumiu.
1: Aham.
0: Uhum. Foi, acho que depois na... a gente veio descobrir que ele tinha passado mal. A gente tempo. era para trabalhar nesse dia e no outro dia pela manhã, Aí ele desapareceu nesse dia à tarde, no dia da manhã também desapareceu, e a gente, caramba, a gente não tinha recebido.
1: Aí ficou, a gente começou a cobrar antes, antes, tu tem que cobrar ah, a gente, aí. Aí a gente trabalhou dois dias de graça. Eu aprendi, eu aprendi o peso da responsabilidade, cara. No momento, ah, no começo, é, eu pensei se você que foi é, grande, envolvido.
0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exatamente, foi naquela. A gente começou de um trabalho, antes arrumou a vaga lá no, no, no bico pra gente, no um bico, no um serviço e tal, I, imediatamente, quando o, o chefe sumiu, que depois a gente descobriu que ele teve um infarto, mas <risos> quando ele sumiu, caramba. a gente, caramba, a gente vai perder nossos 25 reais, que eu acho que foi mais ou menos, 25 a 30 reais acho que ele ganhou um pelo dia. Meio, foi, acho que é algo foi um dia e meio e tá? tal, mas foi foi curioso, assim, foi, é. teve um dia que teve muitas histórias, muito, um amigo da gente quase casou por causa desse dia,
1: foi é, uma piada, foi, o ou foi uma piada, tava tendo alguma coisa, num, acho que uma exposição de fotos, não foi? Lá no Tambiá?
0: Foi, é, aí tinha uma menina lá, ele disse, ah, aquela menina me, me viu, ele tava olhando, sorrindo pra mim, ele vai falar com ela, ele disse, não vou, ele se recusou tal, e a gente forçou ele aí e tal, aí a gente humilhou ele na frente da menina, aí ela ficou com vergonha, aí depois ele ficou com vergonha da gente, aí... <risos> Aí ele foi lá pedir desculpas
1: <risos> e eles namoraram por alguns anos. É... Ah, eu lembro dessa história. A, eu não entendo porque as pessoas falam de traumas. Isso para mim não trauma, tá, isso foi uma oportunidade. Com certeza. Ele não quis agarrar a oportunidade. A gente, como amigos dele, a gente fez ele agarrar a oportunidade.
0: A é, da, mas... da pressão social.
1: Não, a realidade. Ah, a gente, a gente. Eu acho que o intuito ali não era nem que ele agarrasse a oportunidade, não né? era. A gente arriar dele mesmo. Mas tudo bem. <risos>
0: mas bem, é, e nessa a gente já viu que até na nossa interação a gente tem a questão do trabalho Leão já trabalhou comigo né Leon? a gente teve uma oportunidade de trabalhar juntos que, você como é que A gente, se lembra, a gente você trabalhou em que? não se
2: lembre mas foram duas vezes viu?
0: duas vezes que a gente, teve, a gente trabalhou
2: junto, a primeira a, a segunda na verdade vou falar da segunda primeiro foi quando a gente foi vender o espetinho, não deu certo não deu certo infelizmente porque logo... De... Assim, deu certo porque tu arrumou o um emprego, né? É, é, uma semana depois eu arrumei o um outro emprego, aí, que foi o meu atual emprego. Mas, tipo, de qualquer forma, de qualquer forma você continuou trabalhando lá e tal, não
0: sei o quê. Deu certo, pelo menos, pra você. Não, eu entreguei o ponto, eu entreguei o ponto, eu só peguei porque a gente ia trabalhar junto. Aí depois tava dando muito prejuízo, era muita concorrência. Deixa eu só exemplificar, é só falar que a gente tava trabalhando, tá entregando... um vendendo espetinho na praia, na, na área da praia, em Cambonhinha, lá Costa. em Cabedelo. Isso, e tava tendo muita concorrência pelos carrinhos de espeto, então eu fui, né era o modelo negócio ultrapassado, era o espetinho fixo. Então, você era o espetinho as fixo. as sentavam e consumiam. Só que eu vim pelo modelo mais rápido, o modelo iFood dos espetinhos, e acabou tomando meu negócio, <risos> e eu acabei tendo que entregar o ponta, né? Aquela coisa, a uberização do, do trabalho já vinha desde esse ponto a gente pode até falar isso mais depois.
2: É, e... mas desde 2016 a gente... tá, tá a disputa aí, mano.
0: É, com certeza. E qual foi o trabalho que a gente teve junto? Que esse aí eu esqueci mesmo.
2: Ah, você não se lembra? Na UFPB, com o pessoal lá da... Do pessoal de, de neurociência. Você me arrumou um, um serviço lá? Um bico? Ah, é? Pra fazer ah, é? programação é seu... lá do, pro pessoal do, da pós de, de neurociência.
0: Ah, no pessoal do, do, do mestrado lá de neurociência. Ah, foi. E... e o professor descrevendo, eu comecei é tipo assim ele queria umas coisas que eu imaginei que seriam muito avançadas muito <risos> complexas e ele super empolgado assim eu na reunião eu tipo
1: caramba velho onde é que eu fui me meter assim? <risos> mas, mas as básico. coisas são tão boas só que foi malão essas coisas não você provou lá como você disse onde eu fui me meter mas isso é tão legal que é nesses pequenos nesses pequenos bicos que quando é umas experiências que marca você e você cresce demais Entendeu? Inclusive, eu conheci um, um,
2: um conterrâneo meu lá que fez engenharia civil, mestrado
0: em, em segurança do trabalho, doutorado em neurociência. Esse cara era maluco. É. Já, já ele se... gostava da saúde do trabalhador e ele foi tipo. É, a, ele a começou de... como engenheiro até virar neurocientista pesquisando saúde do trabalhador. Foi curioso, você vê que na academia os caminhos são muito mais tortuosos do que. É, a, a, aparentam. E na verdade eu prestei um serviço
2: para um pessoal que não tinha é, 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 essa, essa capacidade técnica que era na parte de programação. Eles precisavam de um programa que eles usavam um programa de engenharia, que era o MATLAB e eles, e eles precisavam de um programa para medir certas métricas, com aquele, aquele sensor de detecção de, de posição de olho e tal. E eu prestei esse serviço pra ele. E foi, foi bastante divertido. De vez em quando... Eu fiquei até meio conhecido lá. De vez em quando o povo me ligava. É, Leão, tu tem como fazer o meu aqui? Porque eu não faço a menor ideia de o, que, que, é, o que, que é isso, tá ligado? Aí eu, não, sem problema. Eu ia lá, aí eu ganhava. 50 reais, 25 reais. Dependendo da complexidade da coisa. Na época eu não sabia
0: cobrar dinheiro. <risos> e é uma coisa, você falou essa questão do, do, da remuneração. E... Nem sempre é, é, é uma linha direta Muitas vezes você é oferecido no trabalho Tipo, quanto é que eu cobro por esse trabalho? É, na época eu não sabia é, às vezes... Na época eu não sabia Exatamente, eu já teve várias coisas Tipo, gente quanto é isso para fazer aí? tal coisa? É, e, geralmente no, nos outros trabalhos que eu tive Tipo assim, eu não sei Às vezes era tipo de oportunidade e tal Eu trabalhei num, num, num lugar Eu trabalhei num bar Que o meu pagamento não era pelo Era pelo quanto, o dinheiro, o, o quanto de dinheiro O dono pegava na mão eu trabalhava no caixa, assim, e ele me pagava dependendo do bolo de dinheiro. Se ele achasse que o bolo tava grande, ele me pagava um valor x. Se o bolo tivesse pequeno, ele pagava um valor metade de x. E isso era engraçado porque tinha dias que eu, o, o faturamento era pequeno do bar, porque tinha pouca coisa. Ele me pagava bem, entendi que o bar vendia muito. Aí ele usava o dinheiro do bar para pagar as contas e depois ele me pagava uma merreca, tipo assim. Era completamente maluco. É, era bem aleatório, né? <risos> ah, muito. E já nessa pegada, é, eu gostaria de perguntar a vocês. Primeira, antes, né, que é o nosso convidado aqui.
1: Antes, qual foi o seu primeiro trabalho? O remunerado. Remunerado? Isso. Vendendo jornal aos nove anos.
2: Cara, você é, você é um early adopter, aí como eu tava conversando com o nosso editor.
1: Não, não, <risos> mas... É... Começou desde cedo.
2: Começou desde cedo. Não, mas
1: é porque, assim... É, eu não posso dizer que eu passei necessidades, mas minha avó, como ela me criou, ela não me dava dinheiro. E eu gostava de jogar. E eles também não me davam videogame. Então, o que é que eu tinha que fazer? Minha mãe, ela entregava jornal na época. Aí, o que é que eu fazia? Nos domingos, nos domingos, eu estudava tarde, nesse período. Acho que deveria ter uns... Devia ser, acho que em 2000, em 95, 90... Nesse, nesse período, 95, 96... E nos domingos eu ia com minha mãe... No século passado, no século passado. É, no século passado. Eu ia com minha mãe e pegava, ela me dava uma área, uma área dela menor, ela fez duas vezes comigo, eu já pegava ônibus só. Aí eu ia, fazia com ela. Ela ia por um lado, eu ia por outro, para até terminar mais rápido. Entregava acho que 15 jornais andando. E ela me dava o que fosse a comissão daqueles jornais. Então esse já era o dinheiro que eu usava pra jogar videogame. Durante a semana. Esse acho que foi Muito o meu bem. primeiro trabalho remunerado. Que vem também até uma, história, até uma história bem engraçada. Acho que foi no ano que o governador Antônio Maris já morreu. Nossa! E eu, tinha, e eu morava com minha avó, morava perto do cemitério do Cristo. E tinha o costume de ver os velórios, não me diga por quê. Aí eu sei que terminou o dia, minha todo mãe tinha mundo, que nos. Todo mundo precisa de nesse... entretenimento. É, eu acho que tipo não tinha nada, morava perto e via aquela comoção de gente. Talvez fosse um show, não sei o que passava na minha cabeça na época. E no período depois que a gente terminou o trabalho, ela tinha que voltar no centro para prestar contas lá nos correios, no mercado central. Aí eu acho que eu também passei aí na segunda-feira, que eu vendia também os CD do Cid Moreira, que eu queria mais dinheiro. E nesse período, eu queria ver o velório do Cid Moreira. Do Cid Moreira, não. O... Do Antônio Mariz, do governador. Do governador. Né?
0: E Sim, minha bom. mãe...
1: Cid Moreira, você tá matando Cid, já Cid Moreira? Já, já morreu? matei. Eu não sei. Não, acho que <risos> não. Tem mais de 90, né, velho? É... E parece que ele ganha... É, ela, é de viva, ela é viva, ela é viva. ela é viva. Everybody. E o salário dele é mais de 350 mil por mês, viu? É... Ele tem
0: uma página no Instagram famosíssima onde ele deseja bom dia para as pessoas. Você manda uma mensagem. Bom, bom dia. dia. para a minha amiga Maria de Fátima com aquela voz de Cid
1: Moreira que é impossível imitar. <risos> só, tipo, só lembrando. Aí ah, eu sei que nesse período eu comecei a vender os o CD de Cid Moreira pra levantar mais dinheiro, porque o dinheiro não tava dando... Quero pra o CD só... da Bíblia, né? Vale salientar. E... Quero o CD da Bíblia, né? A Bíblia... É, a Bíblia, a, a Bíblia, Cid Bíblia Cid falada Segundo Cid Deus digo Cid Moreira. Uhum. Aí ah, eu sei que eu vendia, porque aí eu pegava já mais dinheiro, o dinheiro era maior, com nove anos já avisava dinheiro, mesmo nunca tendo ganhando tanto. É, e é só eu, vou te aquele...
2: só, eu vou te interromper só um segundinho. Isso. É, deve ser muito foda... Você escutar Cid Moreira falou: Eu sou Alfa e Omega. Você cara, goosebumps, cara, cara, fiquei todo arrepiado agora, mano.
1: Invocado do caramba. Volta aí. Eu vendi, volta aí. Eu vendi, um, eu vendi um CD de Cid Moreira com jornal pra um analfabeto, viu? Já vendendo gelo
2: pra esquimó desde essa época. É, e Desenrola, o jornal, dele, e o jornal Eu
1: vendei duas vezes. Ganhei muito nessa, nessa transação Podemos dizer assim é, Sendo que aí no dia Ia ter o velório do cara lá Do governador e minha mãe não queria ir Sendo que eu queria ir Aí o que acontece? Ela, não, vamos Vamos em casa, tomamos banho e voltamos Eu sei que eu já com o dinheiro no bolso Sabia pegar ônibus Eu disse, eu vou, eu vou. Aí ela, não, vamos, vamos Ela achou que eu não ia, eu sei que no mercado central Eu me perdi da minha mãe Quer dizer, eu fui para o velório do cara e fiquei ao lado dos policiais lá, que estavam escoltando, tipo, montando a segurança. Cheguei em casa depois de três horas, minha mãe desesperada, chorando. E eu feliz da vida, porque tinha ido ver o velório, com o dinheiro no bolso, <risos> e terminei com o couro quente nesse dia. Ah, o é que couro assim, quente. É, aí eu desisti de, de vender jornal. Disse que não dava mais pra mim, pedi demissão à minha mãe. Acho que esse foi o meu primeiro <risos> emprego e minha primeira demissão. <risos> Mas você não foi demitido. Você saiu por
0: cima, mano. Todo primeiro emprego também está acompanhado... Geralmente está acompanhado da sua primeira demissão. É que se eu não posso ver um cadáver é de que vale o dinheiro que eu ganho, né? <risos> e já nessa pegada de primeiro emprego... Leon, qual foi o seu primeiro emprego? Ou o primeiro trabalho? Ou o primeiro serviço? Vamos deixar um tema mais amplo, assim. É, o, o meu foi mais formal, né? diferente no de antes, se for mais
2: mais velho também quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu decidi nas férias nas férias do do, do segundo pro terceiro ano entrar numa papelaria isso foi um estágio mesmo pelo CEE foi tudo formalizado, foi tudo, tudo bonitinho e diziam que eu ia ser um vendedor como eu sempre fui um caba meio alto me botaram na porta e disseram, bicho, tu olha aí o movimento e se alguém tentar roubar alguma coisa, tu avisa. Aí eu tipo, Hã? Pronto, esse foi meu emprego. Meu, meu primeiro emprego foi porteiro. Uhum. No papel foi, alguma...
1: foi, vendedor, foi vendedor, mas no, no, na real foi porteiro. Tem alguma cena que marcou você nesse período? Nessa experiência? É, eu não fiquei muito tempo, foi um mês
2: só, um mês e meio, na verdade, de de tarefa, porque meu pai olhou assim olha, você pode continuar aí no emprego ou você pode estudar pro vestibular, eu prefiro estudar pro vestibular, pra passar <risos> é, 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 me, me perdoem as pessoas que ficam na frente da loja observando, mas isso é um trabalho de fresco da porra isso é um trabalho e... de corno que não vale um, um centavo
0: que você tá lá, você fica parado olhando as coisas e, 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 e eu fiz essa pergunta a vocês eu tava tentando lembrar, assim, o meu primeiro trabalho, assim, é assim como... o meu trabalho quando era criança não é porque eu precisava, eu passava fome, infelizmente não, eu, tipo eu nunca passei necessidade, mas eu precisava, né, se é, eu queria jogar videogame, queria ir pro playtime, porque naquela época, pessoas podem não saber, mas quem não tinha videogame em casa, tinha um... Locadores Sempre... de videogame Sempre Você tinha um poderia tipo, lá
2: é. Sempre tinha é. um tio que comprava uns Os Playstation, uns Super Nintendo, um Super Nintendo Um 64 E alugava tava
0: lá E você pagava por hora, né? Você alugava o uso isso. Era quase um Uber dos videogames <risos> é... Olha o Uber aí Mas, não é isso Aí o que é que acontece? Eu tenho o meu primeiro Serviço remunerado que foi um, um serviço de, de capinagem, que foi um colega meu que a gente recebeu, cada um recebeu 5 reais pra capinar um terreno, quando a gente acha que tinha uns 12 anos, assim. E a gente parou esse serviço porque um Rottweiler que ficava na casa fugiu e perseguiu a gente e a gente teve que pular o muro correndo e subiu no pé de cajueiro próximo pra não morrer. <risos> E o meu primeiro emprego, quando eu tinha um chefe, né, o primeiro trabalho, eu acho que eu já tava mais velho, esse acho que eu não tinha nem 12, acho que eu tinha uns 11 anos, 10 para 11 anos. E, e o outro meu primeiro, assim, né, que eu posso considerar serviço, né, primeiro serviço, foi num barzinho da praia, em Cabedelo, né, onde eu morava, e, e eu, eu ia ficar no, no, no balcão, né, que é meu, era entregar os pedidos que eram feitos pelos garçons, fazendo anotação e tal. E eu trabalhei, acho, dois fins de semana. Eu acho que eu ganhei, era 10 reais por dia, uma coisa assim. Ou foi 10 reais pelo fim de semana, Eu realmente eu não lembro. É, valia um pouco, valia mais do que vale hoje, mas também não valia muita coisa a mais que isso. E, e foi engraçado, porque depois de dois fins de semana, né, eu, lá, eu acordava de 6 horas da manhã, ficava até 5 horas da tarde na praia e tá. tal. É... Aí é quando chegou, né, eu recebi meu pagamento, eu fiquei todo empolgado, eu disse, caramba, nunca tive tanto dinheiro, acho que eu tinha 15 reais, eu, caramba, eu estou rico, né, isso com 12 anos, uma criança de, não existia nem classe C, eu acho que era considerado classe D na época, é... <risos> era família, família, família humilde e tal, e eu fiquei empolgado com aquele dinheiro, que eu poderia jogar videogame, eu poderia comprar um lanche, né, era tudo que eu queria naquela época aí quando eu fui saber no outro fim de semana eu fui, ah, ei, é, sábado eu vou trabalhar, aí a, a, a dona do bar disse, não, você não vai mais trabalhar com a gente, eu fiquei, por que eu não vou aí, porque Biba que ele era o, o garçom que ele se achava o dono do bar porque não foi a dona do bar que me demitiu foi um garçom que ele ficava lá e ele tomava conta do bar e ele mandava mais que a dona e ele não foi com a minha cara, porque ele disse que eu era muito lento entregando as bebidas, né? Tirando as cervejas do freezer, entregando caranguejo. E ele me demitiu sumariamente. Ele, por algum motivo, ele não foi com a minha cara. E assim como eu tive o meu primeiro chefe, eu também tive minha primeira demissão.
1: A esteira no mundo corporativo.
0: Por rasteira, eu não sei se ele se sentiu ameaçado pela juventude, eu com 12 anos assim, aquela... ou porque eu era meio tabacudo mesmo, meio tapado, você é, não
1: sabia trabalhar, qual, ser, é, também. É... isso também. aí, podia ser né, talvez você tivesse, o pessoal tivesse dando gorjeta maior, o pessoal gostava, <risos> tipo aquele menino gordinho, uma criança, esforçado né, muito bonito, o brasileiro não tem é. muito disso né. É, eu, eu sei que eu, eu, trabalho, eu trabalho desde cedo, assim tal.
0: É por pra, é, desde, desde a adolescência eu trabalho nesses serviços, geralmente na praia, né? Que cabe dentro da cidade turística e tal. E nessa pegada assim, de primeiro trabalho, eu já gostaria de em, em emendar na segunda pergunta. E, é, Anderson, qual é o seu trabalho atual? Atualmente seu trabalho, tô...
1: serviço ou bico,
0: sua fonte de renda?
1: Pronto. Atualmente eu tô trabalhando numa pizzaria. Atualmente aqui nos Estados Unidos eu estou trabalhando na pizzaria, mas já trabalhei com é, já trabalhei com Uber, faxineiro, carpintaria, entrega de comida. Só presta sim. Tudo isso nos Estados Unidos, né? Fora fora do Brasil. É, sendo que a maior parte foi Uber e a pizzaria delivery. E todos, o engraçado é que todos têm uma história, uma história particular. Às vezes, às vezes eu penso que, diferente, tipo, a gente no começo falou, tipo, de serviço, profissão. Atualmente, tipo, eu não tenho, acho que em toda a minha vida eu não tenho, eu nunca tive realmente uma profissão. Acho que eu considero mais, tipo, trabalhos e, tipo, renda extra, bicos. Porque em minha visão, profissão seria, tipo, ah, você é um psicólogo, você é um engenheiro, você é um programador. Que está inserido em uma área que entrega entrega um resultado. Independente de onde for, os meus são mais coisas aleatórias, são mais coisas aleatórias, mas sendo que eu sempre tento ver com a, eu pelo menos assim, eu tento ter uma visão diferente de cada canto. E eu acabo ficando muito enjoado quando passo muito tempo. Então eu prefiro às vezes até sair. Mas aí você quer e que acaba eu acabei fale... reinventando, né?
0: É Atualmente, já... então, você trabalha na pizzaria, né? É. é. Atualmente... O que consiste seu trabalho na pizzaria? Você é pizzaiolo? Você
1: Não, tô, é tô, o tô, cara tô, da limpeza? Tô, eu tô...
0: Qual é o seu trabalho?
1: Pronto. Eu, eu, vou usar, eu vou usar um termo do que a gente usava na época da Oi. Eu virei um multiskill aqui. Eu trabalho desde a limpeza, <risos> estou aprendendo a fazer a pizza, abrir pizza, montar pizza. Eu, a maior parte... A... A função inicial, inicial minha é fazer entrega, trabalhar como drive. Então é pegar as pizzas, montar as caixas e entregar, ter o um contato com o cliente, contato final com o cliente. Sendo que Sim. é muito chato ficar só como drive. Então aí eu vou tentar, eu já tipo faço a parte das massas, das frituras, tô aprendendo a abrir as massas, as pizzas. E isso tipo tá, como eu eu tinha falado, acho que offline com você, tá me abrindo oportunidades lá, o dono tá, tá gostou de mim, tá me ajudando mesmo a gente não, não falando o mesmo idioma <risos> é difícil, você tá ele... nos Estados Unidos e não fala inglês é, isso no... eu acho muito bom só, né? é, mas o legal é que eu tô nos Estados Unidos, não falo inglês e o cara é talibã então, <risos> às vezes fica <risos> é, é, mas é legal, é bem legal é bem legal Mas o a aí, mímica desenrola assim, né é, eu pelo menos eu vejo de uma forma divertida aqui. Atualmente, esse é o é o melhor trabalho que eu tive aqui, mesmo, mesmo ganhando menos. No Uber eu produzia bem mais em termos monetários, mas para mim não valia a pena.
0: Sim. O importante é que você é, cons consegue se sustentar e ter é,
1: a sua renda, né? É, isso aí é. tipo Acho que é o, é o básico apesar, é, eu... o meu estilo de vida hoje, eu acho que a longo prazo não vai ser tão legal eu acho que depois que a idade a idade pesar vai criar um vazio, um vazio existencial muito grande porque não vai ter nada específico para continuar, entendeu? ou nesse período eu vou ter que me reinventar ou, não sei aí eu vou ter que me tratar <risos> com você né cara?
0: <risos> e, e essa questão de trabalho atual, eu, eu acho muito interessante que você colocou aqui, que ah, não é uma profissão, você não tem uma profissão definida na, 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 na pizzaria, você faz trabalho, você exerce atividades. Uhum. Isso é menor do que uma profissão? Não, de forma alguma. Eu acho que é, as profissões elas servem para você exercer atividades específicas, mas eu acho que a gente não pode se prender a isso, mas as pessoas têm que ser remuneradas de forma justa independente se você trabalha com delivery ou dependendo se você é engenheiro, eu acho que todo mundo tem, é, assim, tô, uma coisa mais utópica, né? tem direito de ser bem remunerado. Eu acho que é até interessante, eu já vi algumas pessoas falando que a disparidade econômica entre profissões, entre trabalhos nos Estados Unidos acaba sendo um pouco menor do que entre aqui, não é? Que aqui, se você comparar o que ganha um professor e o que ganha um médico, é absurdo.
1: Rapaz, é, eu acho que Tipo assim, são são pontos diferentes. E situações uhum. diferentes. O tempo aqui, o tempo aqui que você está, tipo, a dedicação e o tempo que você está em uma companhia e a negociação que você faz com o dono vai influenciar no seu salário. Esse é um dos Sei. principais pontos. No meu caso, às vezes que tipo aí para o Brasil, tipo um eletricista aí. Um eletricista ganha ganha X. Mas tem uma profissão, tipo, parecida que ganha praticamente a mesma coisa. Eu não sei qual é a base salarial de um eletricista aí, deve ser o quê? Uns 1.500, 1.600 hoje. Quem trabalha. É praticamente a mesma coisa de. Deveria ser é? em torno de salários mínimos, dois mil reais. Uhum. É, às vezes é a mesma coisa, é a mesma coisa, tipo, de um bom vendedor que ganha aquilo mais comissão. Já aqui, por exemplo, é, eu ganho, eu ganho lá na pizzaria atualmente. Eu sou o que tô ganhando menos. Tem um cara, um cara lá que ele já tá há 7 anos. Ele ganha na média de 17 por hora. Enquanto ah, eu é vou fazer. O pagamento é por hora, né? É, o pagamento aqui é por hora. Enquanto eu ganho hoje, eu tô ganhando 12. Entrei ganhando 11, negociei com o cara. Basicamente é assim, ó. O aumento, eu saio. Eu mostrei fatos onde eu poderia ganhar mais E disse que, tipo, mesmo gostando do trabalho Eu precisava do dinheiro Aí eu tive que, meio que, jogar barro na parede Mas o cara, tipo, tem isso O cara faz o mesmo serviço que eu Eu me julgo melhor do que ele Mesmo ele tendo mais tempo Porque eu vejo que eu faço mais coisas do que ele, entendeu? Eu, aí tem aquele negócio Eu sou mais rápido do que ele com pouco tempo, eu cheguei no nível dele. E mesmo assim, tem, tipo, 5 dólares de diferença. Isso é muita coisa. Então, eu não dependo dar... muito de quem contar você Conta isso tá. até o final do mês, meu amigo. Você estoura todo Se você <risos> levar em consideração que eu trabalho na média de 55 a 60 horas por semana.
0: É bastante, né?
1: Entendeu? Aí, tipo, dá uma diferença grande. Com certeza. E ainda ainda, ainda pesa porque... Pessoa, tem pessoas que, tipo, nativo, é, nativos daqui, ganham, tendem a ganhar mais do que imigrantes. Isso é uma outra, é uma outra realidade. Uhum. O valor por hora é uma outra realidade. Então... Sim.
0: Tem, é interessante.
1: tem também a, a, as diferenças. Não, eu que, acho... que tem
0: disparidade de profissões, eu não tenho dúvida, senão não teria pessoas se matando. Eu tô falando assim, eu, só não, eu <risos> imagino que não seja tão abissal. Entendeu? Assim, é assim, é, é minha visão de quem é fora, né? É que, ah, sim. Eu, 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 eu tô entendendo
2: o que já você tá dizendo. É tipo... Uhum. No, que diferença tem? No teu caso, você pode... Você pode... Pode usar o seu próprio exemplo. Por exemplo, você aumentou o seu salário porque havia uma concorrência. Então, tipo, você poderia ganhar mais dinheiro em outro canto. Aí você mostrou isso para o seu chefe e ele aumentou o seu salário. Aqui no Brasil, muitas vezes não tem essa concorrência. Tipo, ah, o, o vendedor do shopping, ele ganha aquele salário, mil reais. Se ele pular para outra loja, ele vai ganhar os mesmos mil reais. Não tem concorrência. É muito raro o cara tipo ser, ser mais valorizado assim no trabalho aqui do que lá
1: do que aí do é, cara aqui realmente é o por isso que eu disse o valor o valor você é porque aqui tudo depende de você eu creio eu creio que ele o menino, vamos lá ele passou sete anos para chegar nesse patamar eu creio que em dois eu vou estar tá ganhando isso Oh, entendi. Porque ele, eles, eles olham realmente o que você faz. As pessoas aqui, a gente até fala, eles pagam por hora, mas ele tira o seu sangue. As uhum. pessoas aqui é. são bem mais dedicadas do que aí. Entendeu? Isso aí é um... Porque é um aqui fato. é aquela coisa, independente do que eu trabalhar, eu vou ganhar aquele salário. Muitas vezes eu vejo isso. Tirando quem trabalha por
0: comissão, independente se você fez X, se você fez 2X... Você vai ganhar a mesma coisa, você só vai ser aquele cara que é mais bem-vindo, vai ser menos, menor chance de ser demitido. Mas não vai se reverter isso em, em, aqui, em pagamento. Aqui isso gente, eu acho muito.
2: Aqui a gente também tem uma cultura muito grande de, serviço, de servidor público. Que ele tem aquele salário X, tá ligado? Tipo, ele sempre vai ganhar aquilo ali. E como ele possui. E vai uma, ficar nisso. É, como ele possui uma, uma certa qualidade de, de, de vida do ponto de vista de estabilidade financeira. Ele não precisa entregar com tanta frequência quanto um trabalhador do setor privado e ele ganha uhum. mais, e ele ganha relativamente mais setor público. Então a gente tem aquele, a gente sempre pega como exemplo esses caras que tipo ah, você vai, como a gente estava falando mais cedo antes do, da gravação, cara do Detran, né? Você vai no cara do Detran, o cara olha para sua cara e faz bem devagarzinho as coisas, pô, de sacanagem mesmo, sabe? Se você reclamar, o máximo que aquele cara vai receber é uma advertência. Ele não vai ser demitido, nada não. É diferente, por exemplo, de uma loja particular que, tipo, se o um, se um vendedor te tratar mal, exemplo, se você gravar um vendedor te tratando mal, cara, esse cara é demitido. Na hora. Tem, tem boquinha, não. E ainda é justa causa. Ainda sai por justa causa. Já, uhum. o, já o servidor público tem todo um processo, ele tem mais estabilidade, sabe?
0: É... Porque tem. Eu vejo essa questão do. do de ter essa questão do. é outra. É outra discussão esse do a, o público versus o funcionário privado, né? Porque tem a questão da estabilidade. Porque o, traba, o funcionário precisa de uma estabilidade para não ter, ser sujeito à, à administração atual, que tem essa coisa. Se imagine uma prefeitura que, toda vez que muda o prefeito, muda toda a estrutura de trabalho, mudar todos os professores, mudar. E que muitas vezes é o que acontece em parte, que eles usam isso com os servidores, né? Os prestadores de serviço e tal. E acaba virando um cabide de emprego tá? É, é uma, uma situação de exploração do trabalho. Mas também tem a questão da ter estabilidade, a pessoa faz o trabalho do que ela acha que precisa fazer. E nem sempre é o necessário, né? Mas isso eu acho que é, acaba sendo um pouco do assunto. Mas é interessante que antes você falou assim, que ele não, ele não se considera que tem uma profissão. Ele exerce, exerce atividades, exerce trabalho. E aí, é... e, 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 no caso. É, e acaba sendo um ponto interessante, porque eu tenho uma profissão, mas eu não tenho um chefe. Já é outro ponto, eu não tenho um emprego fixo, eu faço trabalhos dentro da minha empresa. profissão e eu faço trabalho. Se é já, já, já é outra Já é outra Poxa eu tenho trabalho e eu tenho chefe. Exatamente. E a gente vê várias coisas, você pode não ter, não se considerar dentro de, de uma profissão, mas exercer atividade de trabalho, eu posso ter uma profissão e exercer meu trabalho, mas sem ter... Uma estrutura maior, sem assim, ter estrutura de, de chefia, de, de uma empresa, uma coisa assim tá tal. E é o caso até de você, que é o tradicional, você ter uma profissão e você exercer o seu trabalho de forma estruturada, né? É e porque... continuando aqui... Opa, pode falar.
1: Não. Pronto, às vezes essa questão da profissão até que eu, eu me expressei, porque às vezes, tipo, você tende a estar ali, vamos subentender que você gosta do que faz, você gosta... Não, subentender não, vamos falar que você gosta do que faz você meio que tem aquele aquele caminho. Então, a possibilidade de você se tornar melhor nisso, e você ser referência, você continuar, é mais fácil. Mas quando você pega... Eu acho que eu sou meio que a maioria da população. Tipo, eu não eu nunca fui de muito... de Eu nunca estudei muito, podemos dizer assim. Aí, quando bota... Deixa eu só te falar uma lista aqui do que... Eu até, tipo, tinha escrevido porque eu não lembraria. Vendedor de jornal, vendedor de leite, trabalhei na lã, é, venda de produção de DVD, loja de suco, caixas, caixas de supermercado e loja, farmácia. E é, eu acho que o que chegou mais próximo à profissão foi exatamente quando eu trabalhei no como técnico, técnico da Oi, que tipo, na época, Leon foi até meu professor, que eu fiz o curso para não perder o emprego. Eu, que virar, eu virei técnico e passei 5 anos na Oi. Que tem muitas histórias boas. É, tipo, <risos> motorista, motorista, tanto entregando pessoas, ou dirigindo pra pessoas ou entregando comida. Tipo, é, a parte de limpeza e a parte de cartaria. Aí eu botei abaixo, a ladrão RPG, mas eu vi como Robin, isso não conta não.
0: Não, mas você tá entendendo,
1: são... <risos> Isso tudo tem um lado bom, porque eu tenho eu tenho um pouquinho eu de sei. experiências em várias áreas. Mas, quando eu falo isso, é porque nada, se eu usar isso para um, algo maior, beleza. Mas, tipo, não há um caminho, um caminho, tipo, um caminho a seguir. A tendência de você, tipo, continuar no desenvolvimento humano é maior. Johnny, Johnny parte de programação, que, tipo, com o advento da internet, tipo, ele tem, há um caminho, Leon, há um caminho... Aí é isso que eu falei. Depois de uma idade, isso aqui uhum. pode irar um grande vazio, uhum. porque você tipo in internamente Entendi. você não tem nada, tipo não tem nada tipo assim, não tem nada que é meu. Por eu não ter ido para a parte Do... conhecimento, que aí entra outros outros fatores, e isso lá na frente pode dar um problema. Atualmente eu gosto. Cada um eu gostei tinha os lados as coisas boas e as coisas ruins e tipo Cada um desse eu botei uma história diferente. Eu vejo... Eu acho que foi esse ponto que eu quis passar.
0: Entendi. Eu vejo que você está dizendo assim, que você tem trabalho, você teve muito trabalho, você tipo, teve várias profissões, para se dizer, mas você não tem uma
1: não, carreira, né? Aquela assim, de, que você assim, eu, ah, eu vou
0: começar mal. aqui, eu vou, eu vou para lá e vou terminar é, tal coisa. seja isso. Acho que seria, é, é, seria é? nessa pegada mesmo. Entendi. Entendi, é interessante, eu, eu acho que é, que é sempre válido essas visões assim diferentes tal. e mostrar que é, o trabalho ele é muito mais do que a profissão, entendeu? A, acho que a profissão está dentro do trabalho, a, a carreira, é, tanto por isso que a gente falou né, de trabalhos, bicos e serviços, porque tem uma coisa que é o bico, tipo assim, é um fim de semana, você vai fazer aquilo, acabou, você não vai fazer mais aquilo, não é, não é só a sua vida, é só uma fonte de renda extra, como a gente falou, é... Leon, qual é o seu trabalho, trabalho atual, atual é
2: como administrador de redes de uma firma de pesquisa e desenvolvimento Caramba, é, é, um nome, mesmo. é um nome bonito tecnologia. Uh, faz tudo Tipo, eu guardo caixas eu clipo cabos de rede eu mando pessoas tipo gente por favor uso o um extintor de incêndio para apagar o fogo, mesmo quando elas perguntam para mim se devem usar ou não, inclusive se é uma história isso merece ser contado depois. Mas de qualquer forma, mas, de qualquer <risos> forma, o meu trabalho consiste em basicamente manter funcionando a estrutura de internet da minha firma. E esse meu trabalho, ele é, atualmente, é o meu melhor trabalho é, que eu já tive. É, era um trabalho que eu tava que eu tinha envisionado, ou seja, eu cumpri um, um objetivo meu, que era trabalhar justamente numa, numa empresa assim, tipo, trabalhando na parte da infraestrutura e tal, eu consegui, graças a, ao bom e velho QI, né, o coeficiente de indicação, e obrigado, Valeu, obrigado, cara, se você estiver escutando isso, <risos> e, mas assim... A gente já tinha um conhecimento base E o um correto, mesmo que você seja indicado que eu não sou contra indicações Mas mesmo que você seja indicado Você tem que correr atrás E eu descobri justamente Concordando com a, com a frase de Anderson aí Que muita coisa do meu trabalho Eu não aprendo na academia Ou seja, eu não aprendo Não é academia de levantar peso É academia à universidade e, eu, e a gente tem que aprender assim na hora e, e muito, 50% do nosso trabalho é basicamente, ah, deu um problema ah, estude isso, a base é, é importante, mas o restante você tem que desenrolar sozinho, quando eu dava aula, sim, eu cheguei a dar aula para Anderson quando eu dava aula, eu notava isso nele porque Anderson, muitas vezes, vinha muito cansado, ele tem as suas as suas razões para faltar muita aula, né, gente? né Anderson? Você faltava muitas minhas aulas, que eu sei. Por <risos> minha mas, mas, amizade, cara. É, mas, mas, mesmo assim, quando você via, eu via que você entendia o assunto e tal. Então você era um cara desenrolado, você é um cara inteligente, um cara desenrolado. Na prova, você devia ficar pra caralho, mas a gente sabe que você passava, eu também não vou julgar nada, né? porque eu não vi, você não viu, você não, não viu, não aconteceu, né? Não é o que é a verdade. É o que você pode provar, como diriam os advogados. Então, encerrando aqui a parte do, do meu emprego, basicamente é isso. Tipo, não é porque você fez um curso que você sabe tudo aquilo. Inclusive, se é um, talvez isso seja um grande problema nas nossas universidades. É essa interação em, é, empresa
0: e universidade. Já se ia falar alguma coisa? eu acho que é interessante isso, o é, que tu tava falando, só complementando é, essa diferença entre o mundo da universidade, que a universidade prepara é, você para a universidade, isso. e não prepara você para a realidade. Eu, eu acho isso é, muito porque isso acaba me afetando, né? Que eu que acho que eu já falei em outro programa, eu sou psicólogo. Aqui eu não tô como psicólogo, aqui eu tô só como um participante, ou roxo, melhor dizendo. É, mas é isso. A faculdade me preparou para certas atividades, coisas dessas, outras não, outras eu tive que correr atrás. Eu acho muito isso. É, 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 uma, é uma diferença muito grande, porque a universidade, ela acaba tratando muito do, do plano ideal, como Ele deveria é um ser, e não de como né? aquilo é.
2: Isso.
0: Ah, com certeza. Por exemplo, é, eu... eu na psicologia, no aniversário A gente acaba aprendendo muito De várias coisas onde o psicólogo pode trabalhar E o psicólogo é meio um coringa Ele pode trabalhar tanto em empresa Ele pode trabalhar em escola Ele pode trabalhar é, com seleção de pessoas Ele pode trabalhar com processo judicial Por aí vai Até no esporte é... E a gente acaba aprendendo um pouco de tudo né? A gente vai aprendendo um pouco de tudo Mas acaba tendo uma especialização Minha atividade principal hoje É terapeuta clínico que é, o, é, o, é o psicólogo clássico, é aquele que vem, tá no consultório, que atende e tal, tal, tal. Só que não é só isso. Eu lembro nas disciplinas de trabalho, de psicologia do trabalho, que era gente voltado para trabalhar empresa, voltado para trabalhar tanto na instalação de pessoas, recursos humanos, o, o básico, né? E eu vi que tinha professores que traziam muito isso da teoria, tipo, ah, a teoria da psicologia do trabalho, do que é o trabalho, tal, não sei o que, não, não, não sei o que, escola francesa de sociologia do trabalho, o que é que fulano de tal eles enxergavam como era a atividade, a função, etc. Mas acaba completamente descontextualizada do trabalho de uma empresa quando o psicólogo atua. Tipo assim, eu tava estudando com psicologia do trabalho, mas eu não falava do trabalho do psicólogo da empresa. O, o trabalho do psicólogo, ponto. Independente de ser uma empresa, na repartição. Trabalho, trabalho. E teve uma professora é, que, que ela trouxe isso, porque ela teve experiência de trabalhar. Porque muitos professores, eles são professores, eles terminaram a graduação, Fizeram o mestrado, fizeram o doutorado. Eles são muito bons naquela área de especificidade, mas naquele conhecimento teórico. Nem todos têm o um conhecimento prático, né? Da, da praxis, da prática, de fazer. É tipo assim: é, do, do saber fazer. E isso eu acho muito interessante. E, e tem todo esse mundo no, no, no ambiente isso. de trabalho, né? E nessa pegada assim, né? A gente foi para onde a gente tava, pra onde a gente tá agora, e eu gostaria de perguntar sempre para antes, né, que é o nosso convidado, você responde é. primeiro, dos seus trabalhos que você teve, qual foi que você mais gostou?
1: não é, tipo, acho que de todos que eu tive, eu acho que foi até por causa do tempo, foi o, o da Oi, na realidade, porque o da Oi foi um objetivo que eu tinha. Basicamente o fato de eu trabalhar na Oi foi uma realização, foi uma realização e lá eu tive muitas oportunidades, é, meio que aquilo me valorizou de uma forma que nos outros eu não tinha, não que eu não gostasse dos outros porque eu gosto de lidar com pessoas, mas ali tipo, teve um título diferente, teve um título diferente, entendeu? E Entendi. tem muitos... É, meio que mesclou tudo... Então eu tive experiências de lidar com pessoas... Trabalhar com uma forma técnica... Teve talvez a parte do ego... Que às vezes eu já entrei acima... De, até de pessoas que eu conhecia... Pessoas que me indicaram... Que gerou alguns atritos... Mas só o fato de eu já ter o curso... De eu ter o curso não de telecomunicação... Mas o curso de informática, é o técnico... Já me deu... Eu já entrei ganhando mais do que as outras pessoas... Então foi uma mistura muito grande. É, eu prestei serviços que eu julguei que foi bons, passei a ser referência dentro de algumas coisas dentro da companhia e tipo o fato de eu saber que eu não poderia mais crescer lá, que aí foi o que acabou me frustrando lá e o que eu tinha feito até acho que até quatro anos de trabalho, o último ano eu deixei de fazer. Tipo, uma conversa com o meu gestor tirou toda a motivação. Por isso que eu tive, eu acho que tudo na minha vida se resume nos cinco anos da Oi. Acho que de todos os trabalhos foi o mais importante. Entendi. O mais, mais completo também, Bacana. assim.
2: Da, a da sua saga de trabalho, uhum. né? Tipo, teve todo, todo o arco do herói
1: aí, né? É,
0: exatamente. Foi sua saga todo do é, arco é, do, do, herói do trabalho. Ainda, ainda. É,
1: exatamente. Eu acredito que a Oi ainda pode ser uma grande companhia, viu? Mesmo ela valendo hoje menos de um real na bolsa. Uhum. Eu acredito. Eu... É, as ações da Oi estão subindo. É, eu, um um eu acredito. É, é um, como é um eu curioso. sei a, eu sei a, a, a parte interna da Oi, tanto na parte da, da dos DGs, até de muitos profissionais que tem e a cobertura que ela tem, eu sei que é uma empresa que tem um grande de um tem um grande potencial. O problema dela ter caído tanto é a questão de corrupção, questão de gestão mesmo. E alguns teve, coronavírus, teve coronavírus também agora, né? Às vezes eu penso que ela caiu depois é, que eu aí... saí, né? Mas isso aí é só uma besteira. Fez
2: você fez falta. Inclusive, <risos> inclusive as to a todas as coisas aqui no Brasil começaram a dar mal quando você saiu do Brasil. A gente já conversou sobre isso.
1: Daqui a Me três não. anos o Brasil começa a subir.
0: Foi aí Oh, sim, e, e Leon, qual foi o seu trabalho? Seu foi, PPS, é o você atual? Foi, é foi o, o atual? atual.
2: Apesar é. de que eu gostei de ser professor e tal. Eu, 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 eu gostava de ser professor, eu não gostava da estrutura universitária. No caso, lá da. da não, não, é, não vou dar nomes. Aí já deu o é nome, então. Dane-se. Não, Dane-se, eu eu já foi. Aí... <risos> é, não gostava, por exemplo, da estrutura organizacional e tal, tipo eles queriam, é porque era uma empresa, era uma universidade que era uma empresa, era uma universidade particular que queria que pegava recursos do extinto com programa lá qual é o nome daquele programa? Antes, tu se lembra?
1: não é, não pra, lembro pra,
2: pra, acho é, que era o UNI mesmo não, não era, não era só o proni também era alguma coisa tech. pro, -tech? pro... acho pro, -tech? Que é pro Não sei se era ProTech, eu não lembro mais. É porque sempre é pro alguma coisa. Era um programa para pro pro incentivar eu... o, 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 o estudo técnico, que no... no Brasil tem pouco. Aí acontecia muitas uhum. corrupções que a gente percebia. A gente percebia que, por exemplo, aluno que nunca veio na aula tinha 100% de presença. A gente sempre percebia essas coisas, sabe? Tipo, para o cara receber o recurso, o aluno tinha que estar tá indo, né? Então, tinha a cara que, que desistiu no primeiro ano do curso de telecomunicações, estava na minha lista de presença, coisas do tipo. Tinha cara que não merecia passar, aí o coordenador vinha para mim e falava, cara, passa ele, porque tem que atingir uma meta, tem que ter uma meta, porque senão... Então, você percebia aí as corrupções e o pessoal não estava preocupado, tipo, eu estava preocupado com o conhecimento dos meus alunos, eu estava querendo que ele saísse, sabendo a minha disciplina, ao menos a minha disciplina, eu queria que ele saísse sabendo disso. É, mas muitas vezes, como era disciplina de, último, de últimos períodos, o cara vinha sem saber de nada, eu tinha que ensinar as disciplinas anteriores, muitas vezes o professor da, da disciplina anterior é né, aquele cara que só passava o pessoal, e tal, e olha que eu, eu, eu não cobrava muito não, eu, as minhas é provas que... eram muito fáceis, é as a minhas sua... provas ah, eram muito fáceis.
1: Você como professor, a sua, a, a sua disciplina, a maneira que você ensinava era que realmente tinha algo mais profundo de todas as disciplinas do curso, você realmente Porque... buscava de um jeito mais profundo, os outros eram muito superficiais
2: é porque eu, eu tentava colocar numa, num ponto de vista mais prático, né? Inclusive eles tinham aquela central pra gente gerar o, o problema qual o problema? Ah, não tá funcionando, não sei que Resolve esse problema, para ver se o técnico se você vai trabalhar com telecomunicações você tem que saber, pelo menos programar uma central telefônica aí, era a minha disciplina era telefonia, aí é, aí tinha esses problemas e a gota d'água foi quando eu pedi um equipamento e o cara chegou pra mim e disse que o equipamento custava 100 reais, pra você ter uma ideia, o quão ridículo era, o cara disse pra mim que ah, o orçamento já tinha estourado, que é uma gostosa lá de professora, comprou um monte de equipamento e tal, enfim, aí eu fiquei irado, eu disse, a disciplina dela não é melhor que a minha não, sendo -se sincero. Eu dei essa disciplina e depois pedi as contas. Aí eu fiquei, eu pulei para o mestrado. Aí, aí, mas, mas enfim, eu gostava de dar aula. Não gostava do ambiente e o professor, é, é, assim, professor é uma profissão extremamente desvalorizada do país. Infelizmente.
0: Infelizmente. É. O... Agora é minha vez de responder. O trabalho que eu mais gostei, é, eu acho que é o atual. Eu gosto de ser psicólogo, poder acompanhar é. os pacientes e ver o melhor deles. Eu ia, é achar, muito as... bom eu ia achar estranho de ser psicólogo. Se você e que for um trabalho lá no não tejo. tá mais. <risos> não, aquilo ali era embaçado. De, de estagiário, ali era o era um trabalho com mais. O que, que eu tô fazendo na minha que que vida? É, Mas. E o meu trabalho atual, tipo assim, tem, tem um lado bom e tem um lado ruim, que às vezes nem sempre a gente consegue ajudar o paciente. esse lado acaba sendo um pouco mais... E perigoso, e Um né? pouco mais pesado, né? Além disso, eu posso falar de trabalho bom, de trabalho que de divertido que eu tive. Eu acho que o, o, o dia, Se eu for contar o trabalho de dia único mais engraçado que eu tive, assim, na média, foi entregando panfleto, porque teve muitas tipo, causas foi naquele dia, foi divertido Foi cansativo, foi oh, cansativo memorável. Tirando a foto do que o. Foi cansativo, tirando o fato que. É, tirando o fato que o dono sumir não sabia depois descobriu que o coitado teve um infarto, assim e tal. Mas ver nosso amigo Berg dando, é, conseguindo o telefone da, 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 da senhora do, do elevador foi engraçado. Fazer Tiago. também tava, não é, tava. Conseguiu uma namorada tal, e tal.
1: O ver o engenheiro. Tu trabalhando no dia que Misa trabalhou?
0: Hã? Eu é. Eu... Não, não, mi... não, Misa não. Eu tava eu, Nesse dia foi eu tu. É. O Tiago e Berg e... Aí o outro era Gili <risos> e, e, e
1: Schellaton. Tentaram só roubar o meu livro, velho.
0: <risos> mas ah, eu tinha, é, comprado, eu eu tinha muito...
1: comprado um livro do Arqueiro da não Terceira, é tentaram me roubar quando descobriram que eu tava ganhando mais?
0: <risos> muito puto. Eu sei que eu trabalho como me diverti... Assim, por muito tempo eu tive muito, muitos trabalhos na praia, sim, mas isso é um... Outra história, assim, é... é tanto história... como trabalhei de é pra... garçom, trabalhei de balcão, trabalhei de gerente em bar. É, isso aí é pra outra história. Vamos focar mais nas nossas atividades aqui e tal. E eu quero saber, a gente fala dos que você mais gostou, Eu quero saber que mais vocês odiaram. E aí, antes, qual foi o trabalho que tu mais odiou? Ou pelo menos que você não gostou de se achar que ódio é uma palavra forte.
1: Pai... Eu acho que não teve nada que eu não gostei. Porque eu acho que eu lembro, eu não, eu lembro das coisas, dos, mov, dos mov, das coisas boas. Modelo. Das coisas boas que eu fiz, não teve nenhum que realmente eu não gostei. Eu acho que pequeno, claro que tinha trabalhos que eram mais chatos, mas todos têm algo tipo algo meio uma história épica. Então não teve nenhum que eu fiz contra a vontade ou que eu não gostei. Ah, não, mito. Eu acho que o que eu menos gostei Eu acho que o que eu menos gostei Foi aqui na Aqui na Califórnia Aqui na Califórnia Que eu entreguei jornal aqui também, né Aquele pessoal encher meu carro de jornal E ficar jogando pela janela Porque era um trabalho muito solitário Muito repetitivo E o período que eu peguei ele Foi no período que eu tinha voltado Do Havaí e tinha perdido meu, a minha conta da Lyft, então eu estava sem dinheiro. Eu usei, tinha usado toda a minha reserva daqui para viajar para Havaí. E quando eu voltei não tinha trabalho e as contas estavam todas aí. Eu acho que esse foi o que eu menos gostei pela situação. que Eu fui obrigado a trabalhar tipo, de meia-noite às sete da manhã, num trabalho solitário, sozinho, escuro e chato. Era um período que eu não tinha nem. Não tinha ninguém pra conversar, então não. Não pra mim foi ruim. Mas acho que foi mais um momento. Foi o fato de eu fazer obrigado. Os outros não. Os outros foram opção. Entendi.
0: E você, Léo? Qual foi o trabalho que você mais. Eu acho que eu também já disse que foi
2: o de professor. Eu gostei muito de ser professor e eu não gostei muito de ser professor, pelas mesmas... por razões diferentes, no caso. <risos> Mas, por conta da universidade, não foi culpa dos alunos em si, nem né? os alunos gostava de todos os alunos, os alunos eram bons, bem... bem a maioria era, era... tava querendo estudar, tava querendo aprender alguma coisa. Eu sempre tentava botar alguma, um assunto mais interessante para ver se puxava a atenção. atenção. Mas, de qualquer forma... É... De qualquer forma... É... Dizer, a universidade, ela, ela me decepcionou bastante. Se eu pudesse escolher um outro, não seria um emprego per se, mas seria o mestrado. O mestrado também, para mim, não foi uma experiência muito boa. Na verdade, se for de emprego, ele foi pior do que ser professor. Mas, como eu não cheguei a receber a bolsa, porque eu desisti antes de receber a bolsa, <risos> eu, eu, eu diria que era o mestrado, porque o mestrado ele foi, foi uma experiência terrível e é uma coisa que assim, eu ainda boto um pé atrás para voltar para a academia, para a universidade, por conta do, do mestrado. E você, Jânsia? Qual foi o seu, o seu pior?
0: Rapaz. É... Eu, eu não diria tipo assim é... em termos gerais, o, o, o estágio que eu tive não, não foi ruim, o estágio era bacana porque eu não tinha muita coisa que eu pudesse que eu fizesse lá, então era bem tranquilo eu acho que o trabalho mais difícil foi um dos que eu durou mais tempo porque é o seguinte, é, eu tive um espetinho por um tempo e quer dizer, não era só meu era, tinha um sócio e tal eu acho que foi um período específico onde eu tive um, 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 um sócio, meu sócio estava viajando, tal, não sei o quê, e para ficar no lugar dele, porque eu não podia fazer tudo. Na época eu não fazia, teve uma época que eu fazia tudo, mas teve uma época que eu não fazia. Eu, tipo, eu cuidava da parte de montar montar vender e ele e ele cuidava do resto ele cuidava do, do estoque ele fazia a compra ele comprava os produtos tal teve uma parte que viu um amigo dele para fazer isso isso né não ficar no lugar dele tal Aí a gente manteve a gente manteve os acordos né fechava tal tudo era bem bem escrito assim tal mas é, era uma pessoa difícil de conviver Tá. E ele cobrava muito de mim e, Tipo assim, eu fazia Tipo assim, eu fazia o trabalho de duas a três pessoas Às vezes eu trabalhava sozinho tal, Não reclamava Era muito cansativo, eu trabalhava todo dia De sete da manhã às cinco da tarde Às vezes, muitas eu, vezes eu passava sem ir no banheiro é, Eu é lembro sério. que você sumia na e série, ia, eu, eu ia né? eu, Tipo, gente,
2: eu vou eu, dar uma sumida tipo, Porque ele ia trabalhar
0: É, é eu, eu, eu tinha uma folga uma vez por semana, Às vezes eu tinha uma folga a cada duas semanas era muito cansativo. Às vezes eu trabalhava de seis... Acordava às seis horas da manhã para ir trabalhar. Eu chegava em casa às seis e pouca da noite. Tipo... E, e eu ainda Prepasso tinha coisa fazer casa, assim tá? tal. É... Mas essa pessoa era muito... É, tal. E essa pessoa era meio cansativa, porque ele ficava exigindo de mim, não sei o que. depois quando ele insinuou que uma diferença no caixa foi proposital minha... Eu já começou a ficar... Eu perdi a paciência... E a gota d'água fundia um que ele ficava sempre enchendo meu saco, que eu atrasava, eu atrasava, que ele marcava a hora de sair. Aí eu disse, ah, você atrasou dois minutos, você atrasou cinco minutos, não sei o quê. E ele disse, eu não tolero atraso, não sei o quê. Apesar de que o trabalho dele era... Ele só vinha me buscar, me deixava lá, eu fazia todo o trabalho da parte, né? Depois ele ia lá me buscar, resolvia, guardava as coisas, eu voltava para casa. Aí teve um dia que ele chegou, e disse, não, é, já era no carnaval. No meio do carnaval, eu, tipo assim, durante a minha juventude, eu acho que eu só curti um carnaval na vida, porque foi sempre o período mais trabalhoso do ano para mim, é... Tinha dia quando eu trabalhava na praia, que eu trabalhava de 6 da manhã, oito da noite, nove da noite, e já teve um dia que eu saí do, do bar de 10 horas da noite e tal, assim, era bem cansativo. Aí teve uma vez, justamente num carnaval, assim, logo no primeiro dia do carnaval, teve um dia bem cansativo, eles disse que não podia chegar atrasado, 7 e meia, sete horas para te buscar, sete horas eu tava. Aí deu sete cinco, deu sete e dez, deu sete quinze, deu sete e meia. Aí ele chegou. Sete e meia, meia hora de atraso, já tava estressado, porque eu tinha dormido mal, já tava cansado do outro dia, né, né, nessa rotina, eu tenho desgaste. Aí eu cheguei lá para trabalhar e disse, ah, é... Eu, tra... pô, meu irmão, tá atrasou, né tá Eu posso. Oh, não. Eu, como é essa história? Você não falou tanto que, que não gosta de atraso? Sim, mas eu posso não, me atrasar, você que não pode. Eu disse, não, não é assim que funciona, não, filho. A gente tá aqui em sociedade, eu não trabalho pra você, não. Ele, não, você vai fazer do jeito que eu quero. Então, eu disse, então, pare o carro, né? Tava com ele. Eu disse, não, você vai trabalhar, eu disse, eu não vou, não, filho. Com você é não trabalho mais, não. Ele, é assim? Vai desistir? Eu vou. Eu não vou desistir, não. Eu não sou obrigado a trabalhar com quem não me respeita, não. É, se você não me respeita como seu companheiro de trabalho, eu não, eu não sou obrigado a trabalhar com você. Ele, ah, eu vou arrumar outra pessoa, arrume, tá, é, é um direito seu. Eu desci do carro, no meio do caminho voltei pra casa andando, já, já tinha saído já, foi, voltei pra casa, fui a dormir, porque eu não tinha dormido direito, e depois veio o, o meu colega, né, que é, que é o, o meu senhor, disse, não, ah, ele que foi? Eu disse, olha, é, ele era uma pessoa difícil de conviver e tal, e ele veio falar, falar isso e isso, isso, ele disse, ah, você não tem como voltar disse, olha, muito com ele, eu não volto a trabalhar não, eu não tenho paciência para trabalhar, porque você sabe que eu faço o trabalho direito, não, eu reconheço o trabalho tal, não sei o que, mas é porque eu tô viajando, tem que ser essa outra pessoa, Ó, beleza, ele é que arrumou outra pessoa aí, o que eu soube depois foi que ele arrumou outra pessoa para ficar no meu lugar, e não desempenhou direito, e ele ficava brigando porque ele dizia que era muito cansativo, não dava pra fazer o trabalho sozinho, coisa que eu fazia. Ele fazia com ajuda e meio assim era difícil. Então é problema dele, né? <risos> e é isso. Às vezes o trabalho tá certo, o é, problema são as é. pessoas, não é nem o trabalho em Às si. Às
1: vezes são as pessoas. E...
0: e só pra gente... É, com certeza. E só pra gente encerrar nessa pegada de, de, de trabalhos assim, de perguntas, é uma coisa assim mais idealizadora, né? Tipo, é, que trabalho vocês gostariam de ter? Assim, tipo, ah, eu queria poder trabalhar com aquilo. Pode ser até dentro da sua profissão se você tiver, mas eu gostaria de trabalhar com aquilo. Anderson, o
1: que é que você gostaria de trabalhar? Com o quê? Olha, eu vou falar, eu onde? vou falar pelo que eu meio que eu estou imaginando agora, porque eu como eu, eu sempre teve trabalhos diversos e nunca tive nada tipo, como a gente falou, uma carreira. Sendo que eu tive eu sempre tive uma grande afinidade com a parte de cozinha, ou pelo menos acho. Eu mesmo estou com projetos de trabalhar nessa área. Como já trabalhei dentro de dentro da cozinha em si, trabalhei tra fiz comida para vender. Autônomo, estou tra trabalhando na pizzaria, trabalhei em negócio de suco é um trabalho que prende demais você praticamente não vive eu estou eu estou idealizando o um projeto e trabalhar oh. com a parte de comida sendo que mais como um hobby entendeu para fazer tendo prazer naquilo porque no momento que eu botar tipo ah, vou boa abrir abrir aprender virar um chefe de cozinha abrir um restaurante o estresse dentro vai ser tão grande que pode tirar parte do meu prazer mas é uma realidade. Quem trabalha com comida, você trabalhou com espetinho, você sabe, você não tem vida.
0: Ah, eu, eu trabalhei em espetinho, eu trabalhei em bar, Já trabalhei é, fazendo. É um. um churrasco entra festa, num dos, do, eu
2: eu digo também. assim: é similar professor, porque entra num dos casos em que você leva o trabalho pra casa. Tipo, você, você não só trabalha aqui de 8 você a 18. Sabe? Você ainda tem que preparar a cozinha, preparar os ingredientes, limpar a cozinha, deixar tudo... Lavar as coisas. Tem que o professor lavar também é as similar. Você termina da aula, você tem que ir para casa, você tem que preparar a aula, tem que estudar assunto, tem que preparar a prova, corrigir prova, preencher caderneta, enfim.
0: Então, então tipo, é, é um dos
2: casos em que trabalhar. você leva o
0: trabalho para casa. E isso é terrível. Cozinha, é, é, trabalhar é com assadinho. comida é divertido mas é, é muito desgastante porque às vezes o material se perde você compra uma coisa aí acontece uma coisa que não tem nada a ver com o seu negócio choveu, as pessoas não você perde uma eu venda adoro, é... É, é... é, mas exatamente eu tô, <risos> eu é bacana, tô pensando,
1: né? eu quando voltar pro Brasil daqui a quatro anos eu quero algo que me renda um pouco para exatamente eu fazer independente se vou ganhar ou não tipo fazer como se fosse basicamente um projeto. Se crescer bem, se não crescer, eu tenho outra, vou ter outra fonte de renda, então tudo certo. Eu acho que é o que eu tenho na mente. Eu não penso em trabalhar, trabalhar tipo em restaurante e coisas muito estressantes não, mas eu acho que seria algo na no ramo de gastronomia. Eu não sei. Hoje em dia tá, tá em voga que muito isso. as coisas
0: de você abrir uma cozinha em casa. Você trabalhar com entrega, você não tem espaço, você eu faz a comida mas cozinha, é muito cozinha. um grande amigo também. meu, eu não sei se ele está ouvindo, mas silva um abraço É muito você. estressante tipo... É
1: bom.
0: Não, mas você faz, assim... Sucesso
2: amor. Eu tenho a, a irmã de Caio, coreano, que ela também tem cozinha em casa, sabe? Ela faz sob demanda. Tipo, a... Uhum pediram três bolos hoje. Aí você faz três bolos e acabou. Seu,
1: seu é porque depende... Seu, é tudo sobre encomenda, tá ligado? É, mas Agora, aí se, no depende caso, da área ela... que você tá. isso, Dentro isso, da isso. gastronomia tem, tem diversos. Se você for trabalhar, tipo, ah, eu vou trabalhar com salgados, vou trabalhar com doce, é uma coisa é pequena e específica. Não, é mais difícil porque você requer uma habilidade maior. Mas é algo mais específico. Mas se você vai trabalhar, mas, tipo, eu com digo... chanta, com almoço é algo muito é. maior. Então não é, é, é o que eu digo e outra e para e para
2: e para estocar porque doces geralmente você pode estocar por alguns dias arroz feijão não tá pronto tem que consumir se você congelar ele já não vai ter mais o mesmo gosto né? é mas dia, se a demanda mundo. não tem estoque
1: nesse sentido isso isso, isso. É. aí é uma, é uma coisa
0: é, é, tem tem os seus, dos seus lados assim mas Ver o chefe antes abrindo sua lanchonete, um restaurante gourmet aqui pra competir. É. Com... O Nau tá precisando de competição, né? Que período do coronavírus aí, o Nau abriu um restaurante é. de comida, já... comida americana. Vai vender wings, vai vender. Eu é, codorna é, eu não sei wings. O que, viu? Vezes,
1: eu aqui eles não vendem, a gente faz tipo bupla wings, a gente faz com Codorna. Hã? Faz uma. <risos> Olha, vai que os ingustos <risos> vão adorar, viu?
0: A Codorna inteira, Poxa, das empresários de 10. E, e você, Léo, qual o trabalho que você gostaria de ter? Ou que trabalho você gostaria de fazer? É. Aí, aí vamos, né? É, até os 12 anos
2: de idade eu queria ser astronauta, né? Mas isso aqui apareceu. Aí me lascou todinho. <risos> Hoje em dia eu tenho o quê? Um pouco artístico. Eu, tá, eu, tava, eu tô até estudando, inclusive fazer propaganda aqui do meu do meu canal, eu vou fazer um canal aí, gente, sobre sobre cinema e tal, acompanhe, síntese, em breve, <risos> assim que a minha câmera chegar. <risos> Mas eu, eu tô estudando bastante, ci bastante cinema e, e essas coisas, e eu, eu pretendo um dia, quem sabe, talvez, viver disso. Virar youtuber, que nem o nosso amigo aqui, o nosso editor aqui, que o bicho é Twitter, streamer, a gente virar... No caso dele é de games, o meu seria de, de reviews, né? Quem sabe? Isso é um sonho que talvez se propague ou não. Mas é, é um gosto meu, é como o Anderson disse. É algo que me dá prazer e eu gostaria que, de viver disso, sabe? E não me atrapalha o meu trabalho principal. Uhum. Pode simplesmente ser uma coisa mais paralela, assim.
1: E ele, ele pesquisou, viu? O nome do programa era Pronatec.
2: Pro
0: tech, isso. eu sei que
2: tinha um Esse Tech no meio. Eu sabia que era pro, tinha um Tech no
0: meio. E com Tech e o pro e um pro não quer ser é programa. É, ah. Meu trabalho de sonhos é uma coisa mais complicada. Eu, 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 é, eu não, não consigo lembrar de um sonho desde quando era criança. Ah, eu gostaria de trabalhar quando era criança. Eu gostaria trabalhar com história, porque eu gostava muito de história, assim, era a matéria que eu mais gostava na época do colégio, mas não era, não queria exercer a história como professor. É, dentro da psicologia, eu não queria ser terapeuta clínico, quando eu comecei, eu queria ser, trabalhar com pesquisa, trabalhar na neurociência eu achava que eu não levava jeito para coisa. Foi uma professora, que é uma grande amiga minha, que ela me mostrou que seria possível, e hoje eu gosto, eu, eu amo o que eu faço, tal, é é, me sinto muito gratificado quando eu vejo um paciente melhorado através da, da intervenção que a gente faz. Mas emprego dos sonhos é, eu, não, eu acho que ainda estou para descobrir. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que se eu pudesse ter mais pacientes de forma mais fixa, talvez fosse melhor assim, por maior segurança financeira, tal, por maior produtividade, assim, tal. Mas e tem coisas que eu gostaria de trabalhar também. Eu, é, eu, gosto, eu já trabalhei no ramo da, da comida, assim, já tive um espetinho, já trabalhei no bar e tal. Mas é legal. Eu sei que é muito cansativo, é, mas assim, é, é divertido, é porque todo dia tem uma história. Pô. É tipo, não é dois dias iguais ao mesmo, tipo, até o dia que não tem cliente nenhum, tinha a ver com o pessoal fechava o bar, porque o dono que insistia de abrir quando tava caindo o céu desabando de chuva na época que eu trabalhava num bar. E a gente, é, fulano, não vai dar pra abrir hoje, é muita chuva. Ele disse, não, dá pra abrir, os clientes vão aparecer. É quase aquele filme Campo dos Sonhos. É, Abra que eles virão. E geralmente não vinha. É, às vezes a gente ficou parado, olhando o tempo passar, É horrível. Aí tinha a ver que o povo simplesmente sentava lá, abria uma cerveja <risos> e ficava
1: conversando e
0: bebendo.
1: Podemos comparar, trabalhar era, era, com, com o seu, seu LOL. No espetio eu... Uma relação de amor, uma relação de amor Ah, hoje. é,
0: é um beautiful <risos> É, a relação de é amor E, mas é isso Eu gosto muito do trabalho de psicólogo Eu não sei se é o meu sonho é, Eu sempre tive dificuldade de imaginar para onde eu quero ir Eu sei que eu, tô, eu gosto de onde eu estou hoje é, Mas, e aí Vai, eu só queria Antes da gente encerrar é, Porque teve essa pequena entrevista Discussão eu, eu gostaria de ouvir algum caos de trabalho. Eu sei que a gente tem um monte pra contar, mas eu queria escutar um caos de cada um de trabalho, assim, uma coisa assim, só pra gente encerrar um pra gente encerrar numa high note. Assim, numa, na, é uma história numa engraçada? Floresta. Um caos. É. Pode ser uma coisa de vou... história engraçada, história triste, uma história triste, uma história curiosa. Eu vou contar, então, a minha do... Um Não, vai, vai, Anderson,
2: primeiro, pra gente seguir a ordem correta. Anderson.
0: Não, pode você ser. Eu, eu, eu acho que antes quer então, pensar eu, na eu dele, acho que você já tá instigado eu devo
1: falar.
0: Não, acho que é só. A minha é relativamente história, leve, não pode tem nada de, de
2: pesado, não. É só engraçado o quanto as pessoas. Assim, ser é pra mostrar o quanto as pessoas dependem umas das outras. Tipo. É, pô, ah, eu não sei o que fazer. Aqu aquela questão de ser desenrolado, que nem né, eu tava falando aqui com o Anderson questão de ser desenrolado, muita gente não é é muito travado. então um belo dia eu estava na minha sala eu trabalho numa sala fechada lá no, 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 na minha empresa e batem na minha porta como eu, sou, eu faço parte de suporte, isso é comum eu, eu abro a porta e tem um cara do lado de fora da minha, da minha sala dizendo Leon, Leon uma bateria ali estourou e está pegando fogo posso ir ali buscar o um instinto de incêndio para apagar? eu tipo, o que? por que, que você está me perguntando isso? pega essa merda e apaga esse cacete não precisa me perguntar, o negócio tá pegando fogo você não precisa me perguntar se você pode usar o extintor de incêndio Mas insira aqui o meme do Faustão é, é, né? tá tipo, pegando fogo o bicho o bicho precisou vir na minha sala me perguntar se ele podia usar o extintor de incêndio tipo, aí, aí você vê aquela questão de, de pessoas serem desenroladas tá ligado essa pessoa, é, essa pessoa não é nem um pouco desenrolada tipo o cara o, ca, o cara que, que pega fogo assim ele já tinha metido a mão ou a camisa, tirado a camisa e apagado na, na tora mesmo teria nem, nem precisado do instinto de incêndio, porque foi um incêndio pequeno foi uma, bate, uma pilha era uma pilha, ela estourou ela estava mal armazenada inclusive a gente teve que recolher todas as pilhas do prédio depois disso ela estava mal armazenada ela estourou vazou o líquido dela, incendiou e como a, o armário é de madeira ele começou a queimar só que era bem pequeno, era bem um foguinho assim tipo, do, do tamanho de do, 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 do uma boca de fogão, no máximo o cara da mão o cara, se você desce uns tapinhas assim com a mão você apagava, só que o cara ficou tão desesperado, tão desesperado que ele se levantou foi na minha sala e perguntou Leon, eu posso pegar o um extintor pra apagar o um incêndio que tá rolando na minha sala? Eu eu demorei uns cinco segundos para entender a frase. Eu, Hã?
0: Deve, tá ligado? Deve. É, isso lembra... É, eu não sei se você já estudou é, administração, mas tem um modelo de administração já. chamado modelo japonês. No modelo japonês, que é um modelo de administração, eles falam muito do, do saber fazer. E uma das... das Capacidades mais prezadas nesse modelo de trabalho, de funcionário, é o cara saber fazer, é o cara que re, é, resolve o problema, é o cara que é desenrolado, é o cara que ele não espera para perguntar do chefe como é que eu resolvo isso, como é, é o cara que vai lá e faz. Isso é, é muito bem o, visto. O assim. modelo, só só falando no modelo né, japonês,
2: é, o modelo japonês é o atualmente é o modelo, é o modelo, modelo mais exigido pelas empresas. Tipo, o, o, antigamente, até, acho que até o final dos anos 90 se exigia muito super especialização tipo, você tem que ser aquele cara que sabe só fazer aquela coisa específica e de maneira muito foda isso ainda é exigido um pouco em determinadas áreas mas a maior parte das empresas o nosso editor aí vai, vai saber disso a maior parte da, das empresas ela quer um cara que saiba fazer várias coisas um cara que trabalha com programação, por exemplo, se ele for full stack, ele com certeza vai, vai contratar um cara full stack, do que o cara que só é só front, o cara que é só back, ele com certeza vai preferir o cara que é full stack, ele vai conseguir desenrolar qualquer coisa que o cara mandar pra ele. Isso, né, claro, se ele for bom. Então, tipo, eu, eu, eu como eu te disse, na minha empresa eu sou almoxarife, o, o eu sou engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de redes, o cara tem que saber tudo, o cara tem que saber tudo. E o que você não souber, tem você tem que correr atrás.
0: É... Qual é isso? É, no, no meu... Do, 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 do caos de trabalho, eu queria contar duas histórias curtas. Duas <risos> histórias onde eu, eu quase me lasquei. É, teve uma vez que é, no, no bar na praia, a gente tinha... Eu estendi uma lona de tecido, de mais ou menos uns 20 metros assim, de comprimento, pô, uns 10 de largura, que é... é 20 metros, eu acho, ou mais, não sei. Era uma lona grande que é, protegia as pessoas do sol. Tinha umas hastes de madeira, né? Que, para quem entende, eram com linhas de madeira, de uns 4 metros, que ficavam enfiadas na areia, faziam quatro né, suportes, e a gente amarrava para luna fazer... e, pra, fazer uma pra deixar tenda, as pessoas né? protegidas do sol. Só que acontece... É, uma tenda. Só que o que acontece? Em Camboinha, ventava. E, às vezes ventava muito. Às vezes tinha umas pancadas de vento muito forte que às vezes a gente via a chuva correndo deitada, porque a chuva passava a reta da gente. Assim. Que é, é, eu não sei se é por causa da, da estrutura geográfica do local, só sei que lá venta pra cacete. E teve uma vez que a, a, a lona estava estendida e começou a ventar e começou a dar um pum! pum a madeira você via a, 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 as, cordas, é, as cordas e a madeira Tremendo, você viu que não ia aguentar. Aí eu, aí eu tava dentro do balcão, eu falei pro garçom tirar. Aí o garçom disse: Eu não vou, quem vai é doido. Aí o caramba, isso vai voar, vai dar ruim. Aí eu pulei do balcão, eu saí correndo desesperado. Aí eu des desamarrei o primeiro lado. Quando eu tava desamarrando, eu subi na escada. Quando eu tava desamarrando o segundo, a madeira quebrou, que? é, hum, é bom, voou é na minha cabeça. <risos> Eu caí, eu caí bolando na areia, que eu levei uma cipuada de uma, uma, um barrote de madeira de mais de uns 3 metros na cara, <risos> caí bolando, minha prima que trabalhava comigo ficou desesperada, você tá bem, você tá bem, eu tô, só quero saber onde tá meu óculos... Tipo assim, é, essa entra na top 5 de maiores pancadas na cabeça. Foi violenta. É tipo assim, é, era, você, era uma, uma, você teve uma concussão um não um pedaço de Um evento <risos> como esse era bom filmar, né? É possível, porque foi uma pancada que na hora minha vista escureceu. É, na época eu não pensei nisso, eu pensei em não deixar as coisas dar ruim. E, mas ó, acabou dando ruim. Então, mim, quer, dizer, né? então, então né? quer dizer que o garçom estava foi certo, que vai que é que fico... é doido mesmo? É. é, aí eu fui tentar... Não, pior que certo, se ele né? fosse, na hora que eu falei, não teria a madeira não, não teria dado certo, porque o problema é que é... eu tive que convencer ele, como ele não foi, eu tive que ir, foi aquela coisa, né? Eu tive que ir, é... se ele tivesse ido logo, se ele tivesse visto a madeira e tivesse... É... Eu caio um bocado de cedo, Hes... tivesse ido logo Hesitação resolvido. É perigoso, nada mesmo. disso teria acontecido. E a outra história... É, e a outra história que eu acho muito engraçada desse mesmo bar, foi, eu tava, teve uma vez, a gente usava um, pra quem não conhece, um, geralmente usa um fogão industrial, que é diferente desses fogões de casa e tal. Eles são menos, eles têm, eles são uma estrutura maior, mas uhum. ele tem menos bocas, assim, as bocas são muito fortes. E a gente tinha esse bujão de gás, e o dono do bar, uma pessoa sempre muito organizada, uma pessoa muito competente, ele usava, a estrutura do fogão era industrial, e ele usava uma mangueira uhum. de fogão de cozinha, um fogão comum. E é, tipo, é muita pressão pra a mangueira. E uma vez Nossa. começou a vazar gás. E já tinha vazado gás algumas vezes, assim. É, só, só deu um é fogo assim, mas o problema não foi esse. Teve uma vez que tava vazando muito gás. Tava vazando muito gás. O cara já tinha vindo, ajeitar e disse, olha, vocês precisam trocar isso que não vai resolver, vai dar ruim. Aí o cara, não, semana que vem eu troco. Passou mais uma semana, o dono não trocou, e num dia começou a vazar gás. Aí a gente, caramba, não dá pra trabalhar isso, porque se a gente acender, isso vai, ou vai explodir, isso vai pegar fogo e vai dar ruim. Aí, não. Aí, aí, a gente, não, a gente bateu o pé, a gente não vai abrir hoje até resolver o gás. Ele, tá bom. Vou fazer o seguinte. Então, não vai abrir o bar hoje, o bar ficou fechado, né? Enquanto eu vou, eu vou consertar isso. Eu chamo o cara pra consertar e a gente ficou esperando. Ele disse, olha, vou fazer o seguinte. Eu vou atrás do cara, você fica aí. Aí ficou eu e um garçom, que era amigo meu, e a gente ficou lá esperando. É, e a gente teve que ficar esperando ah. no bar. É, e a gente ficou com medo de é, porque entrar, roubar, né uma coisa assim. E o dono não aparecia. O dono, ao invés de resolver ah. atrás do problema, ele foi beber. E a gente ficou lá esperando, esperando. Aí teve uma hora que a gente tava lá sentado. A gente tava sentado no balcão perto, não era nem onde o fogão tava. E a gente começou a perceber que a gente começou a dar sono. Aí a gente começou a bocejar. Meu irmão, o que é isso? Começou a dar muito sono. Depois começou a dar uma tontura. É, é porque a gente não percebeu que o gás começou a vazar loucamente. Hum, a gente tava inalando é. o gás butano. Aquele, o GLP, né? O gás liquefeito de petróleo. Aí a gente saiu correndo, desesperado. que começou a dar falta de ar, assim. A gente ia caindo porque é, era possível que se a gente desmaiasse, a gente Caramba. morresse um o Aí a gente correu. Essa não tinha era como questão. fechar o registro, era esse, esse era o pulo gato, o bujão tá, deu, deu, deu ruim, um... aí a gente fugiu, né, a gente saiu correndo no bar e, e ficou rezando pra não explodir, é, a gente ficou esperando, né, aí foi essa, é, a gente teve tontura, mas em foi jogo. a
2: borboleta ou foi o próprio, é... o, o
0: próprio bujão mesmo que, que o lacre dele rompeu? Então, foi o, 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 a borboleta, ela uh. acabou travando no bujão, porque ela era, acabou carcomendo, Aí não tinha como tirar. Era, e, uma, era, uma, era e uma borboleta pedaço né? sozinho tal. Era, era. Aí ela acabou deixando o gás aberto Entendi, e ele realmente não tinha como que fechar. Foi, foi A pressão foi a isso. E é, aí a gente teve que esperar o gás. É, já teve uns incêndios lá em cabe dele, em outras bares, que foi isso. Um inclusive, deu ruim. Inclusive, galera, quem estiver escutando um aí, Borboleira tem validade de dois anos, viu? Troquem.
2: É, ela. Ela, ela, duas... ela, <risos> ela é uma, <risos> uma parada que enferruje e tal. Tipo, se a sua não tá enferrujada, beleza. Você pode continuar até usando. Mas eventualmente você vai precisar trocar. Ela não é pra sempre, não. <risos>
1: mas normalmente as pessoas só. São...
0: E foi assim que eu quase. Quase é... morreu. Duas, duas vezes, né? que É.
1: Duas vezes que eu quase ia chacar. Você já na perdeu sua, é, suas
2: duas, vi
0: duas vidas, já. Mano.
1: Podemos dizer que Deixa ele lá. gosta de trabalhar perigosamente, né?
0: É. Foda. <risos> Com certeza. E para e encerrar aí no grande final, antes qual caos você tem para contar dos seus trabalhos, seus multitrabalhos? Ninguém aqui trabalhou em tantos locais como você. Acho que se somar todos os é. participantes desse programa, a gente não vai ter Quanto tantos você. empregos, tantos empregos e trabalhos como você. Vou... Que história você Pronto, eu escolheu para encerrar? Uma para
1: menores de 18, anos, de 18 anos e uma para um pouquinho maiores. Acho que a, 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 a início, o início seria da época que eu, vendia, que eu vendia os CDs. Na época, o CD de Cid Moreira, você tinha que vender juntamente com o jornal. E depois de umas duas semanas que eu trabalhava no local, tinha aqueles bêbados que ficavam por lá, mendigos. E acho que ele, ficou, ele ficava no sinal e no sinal, ele achou estranho. Aí ele veio pra perguntar, olhar, tem, não sei se ele queria me roubar, não lembro. Aí ele queria o CD. Aí eu fui, perguntei se ele não queria. Ele disse, não, eu não sei, eu não sei, eu não sei ler. Isso é uma, uma cena que realmente eu lembro. Eu não sei ler. Eu disse, não, mas não tem problema. Aí eu disse, meu tio não sabe ler vive bebendo e escuta Roberto Carlos e escuta, e, e escuta a bíblia, então você leva o CD não precisa saber ler, você vai ter lá e fica todo mundo feliz, aí o resumo, ele me deu o dinheiro, comprou, eu fiquei com o jornal e vendi para outra pessoa isso acho que foi uma das histórias, umas histórias engraçadas e tipo um garoto de nove anos passando a perna não, Você eu, eu me ajudei, um passando a perna num bêbado e informando <risos> que minha família não sabia ler, né? Comparando meus tios, chamando meus tios de analfabeto, porque eu não sabia se eles sabiam ler, porque eu nunca vi eles lendo nada, só era bebendo ah. <risos> ah. <risos> e jogando. E eu
2: carta, achei... que... Não, eles
1: jogam bozol. É um jogo o Bozó, Boa, o Dado, ou então um jogo chamado Ludo. Ludo, eles ele... jogavam muito Ludo, então? Não, eles jogam, jogam apostado. E é aposta de 50... É? É, <risos> Ludo e é aposta de 20, foda. 30, 50 reais na partida. É, era... o dinheiro... O jogo fala muito forte na minha, na minha família. Minha nossa. E o segundo, o segundo foi aqui já, quando eu cheguei nos Estados Unidos... Na época eu não tinha, eu não tinha ainda drive, não tinha habilitação. Eu tava trabalhando em uma conta alugada. E aqui nos Estados Unidos eles têm tem um período do ano, tem um, um local que eles chamam da é, Castro, onde é um local LGBT. E eles têm uns hum. eventos. No dia da noite que eu disse pronto, eu vou para lá. Eu tava com conta alugada, que não era minha. Tava sem habilitação. E fui pra lá no dia da festa, que seria como se fosse as virgens de tambaú daí da gente. No final da festa, todo mundo bêbado. Aí recebeu uma chamada, tava pagando muito bem, né? Acho que dava uns, uma chamada pequena, mas daria uns 40 dólares. Aí eu fui lá pegar. Quando eu chego, dois senhores bêbados, tipo normais. Aí, sendo que ele tinha, aqui tem muita casa de primeiro andar, eu disse, esse cara não vai, não vão conseguir descer. Se a gente imaginar Arthur quando era mais gordo, aí é só imaginar Arthur, Arthur velho e gordo, descendo, podre de bêbado, descendo uma escada de primeiro andar. Aí o que acontece, eu muito, eu sem falar inglês, com conta alugada, eu disse, não, eu vou ajudar, senão esse cara vai cair da escada, vai morrer e eu vou perder a corrida. Esse foi o pensamento que veio na hora. Aí eu subi, peguei lá, peguei lá a pessoa e fui ajudar. O cara era gay, o cara tentou me beijar, segurou minha mão. Aí eu, aí eu tentando coisar, mas se eu soltasse, ele ia cair. Eu disse: não pode. Aí eu fui e ajudei ele e sem, eu não sabia falar praticamente nada. Só sabia um pouco das direções. Aí eu fui, o cara e o outro amigo dele rindo, bêbado também, outro senhor. Aí eu fui, botei ele dentro do carro. Levei. Eu seguia só o GPS porque eu não entendia muito bem o... as direções que as pessoas falavam. Sendo que o cara deixou o primeiro amigo dele, aí eu fui deixar ele em outro ponto. O senhor que estava menos bêbado. Eu seguindo e o cara ele gritando, não, tipo, left, 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 Aí ele, left here. Aí eu puxei, ele falando, tocou em mim, eu me assustei, eu puxei o carro e entrei, entrei na parte do trilho dos trens. Aí o cara começou a rir. Começou a rir, tipo, ah, drive crazy, drive crazy. Aí eu dei ré, dei ré, a sorte é que a polícia não chegou. Ah, andei um pouquinho, deixei ele na casa dele. Aí o cara, ele veio, me deu 5 dólares de chip. Rasgado, e queria que eu entrasse na casa dele pra tomar um drink. Aí eu disse, só 5 dólares? Aí eu me dei pelo menos 50? Aí eu disse, não aí eu fui embora eu acho que essa foi a, assim, a segunda a segunda mais engraçada eu acho que a da a história e a da história da Filipina é melhor não contar aqui, conta em off é mas meu amigo,
2: mas meu amigo quer <risos> dizer que o cara queria te contratar teus serviços íntimos por 5 dólares? 5
0: dólares, me respeite,
2: cara. Me respeite, rapaz, eu sou... Pois é. Eu, eu, eu não sou seus parceiros, não. Me valorize, Me valorize. Eu, eu ainda
0: falei, eu disse, only 5? My friend. Aí não pode. <risos> do as I do <risos> studying English talvez at Talvez ele quisesse
1: ensinar de uma forma diferente, né?
0: É... Sim, é, e é com essa história edificante sobre como serviços além do que são esperados podem ser bem ou mal remunerados como você pode acabar <risos> morrendo no seu local de trabalho da forma mais imbecil possível é, é que a gente vai encerrando esse programa, mais uma vez eu gostaria de agradecer Obrigado. a presença do Anderson por ter feito esse episódio tão bacana, tão diverso e que tão... experiências tão ímpares e, e interessantes. E eu gostaria que vocês falassem, algo, tem alguma coisa para falar agora que a gente tá encerrando alguma coisa, é, falar, coisa. Eu eu diria assim pro pessoal
2: tentar perseguir seu sonho, mas também sem sacrificar o seu bem-estar, né? Tipo, dá para você procurar o seu o seu trabalho ideal sem você precisar, tipo, largar tudo. Enfim, tem uma crise, vão fazer de meia-idade e, 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 e sai pelo, pelo mundo andando de bicicleta, tá ligado? <risos> tipo, dá, dá pra você fazer devagarzinho. Agora precisa de um pouco de planejamento. Mas corra atrás do seu sonho. Corra, corra atrás do que lhe traz prazer, porque a vida é curta né? e a gente sabe que a gente não pode ficar vacilando, não. Senão vai ficar estressado pelo resto da vida.
1: Exatamente. E eu queria... Eu queria agradecer, Antes... foi realmente uma experiência muito diferente. Gostei. E falar que as pessoas, independente do que estejam fazendo no momento, há algo bom que dá. Há uma experiência boa que dá pra você tirar, independente do trabalho. Seja o que você quer, ou seja o que você não, ainda não esteja no ponto ideal. Acho que dá pra sempre tentar extrair o melhor de cada situação.
0: E é isso. Massa. Entende? É, mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes. Nos encontrem no Deezer, é, tem no YouTube, no Deezer, no Spotify, na, no seu agregador mais próximo de você. Em breve o Leão vai lançar o um projeto pessoal dele, o um projeto solo vai seguir carreira solo com síntese, que ele ainda não definiu como é que vai ser. Mas quando ele tiver, vai ser divulgado aqui com certeza. Se for divulgado. Nosso editor também tem um projeto dele Que é o Numen Podcast Que ele tem o Table Dices também né? Que teve episódio novo essa semana Com participação do Leon E aí a gente vai fazendo referência um dos outros tal. Tá? É, antes quando tiver o seu projeto De culinária aí nos Estados Unidos Também vai ser divulgado <risos> por aqui Se a gente tem de existir <risos> O ponto é: a gente pode não ter muitos ouvintes, mas a gente se diverte fazendo, é então importante. a gente está no lucro. E é, eu gostaria de agradecer por quem nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Logos Podcast. Nos vemos na semana que vem com mais um tema maroto. A nossa. É uma gente. E até tchauzinho. Mais.